1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Du coup, nous sommes euh, en direct, pas ce soir, ce midi. Euh, du coup, avec Mathieu Thomas. Salut Mathieu, comment vas-tu Bah,
2: ça va bien. Très content d'être parmi toi et de et de faire cette interview ensemble. Eh ben,
1: écoute, moi aussi je suis je suis vraiment ravi. Euh, comme je comme je te disais, je, en regardant un petit peu ton histoire, j'ai j'ai été enfin je l'ai trouvé vraiment vraiment très inspirante. Et je me suis dit que qu'on aurait plein de choses hyper intéressantes à se dire. Alors, on vient de parler un petit peu de, de paternité, d'enfants. De, on a parlé aussi un peu de en préparation de de, de professionnalisme et de sport. Donc euh, je t'avoue que moi aussi j'ai fait un peu comme toi j'ai je me suis forcé à pas trop regarder tu vois et à découvrir un petit peu des choses un peu de manière sponta spontanée alors forcément j'ai quand même bossé euh, mais euh, mais comme je te le disais euh, on va on va rentrer dans le vif du sujet la première question que je pose c'est quel est ton premier souvenir de
2: sport euh, alors premier souvenir de sport on va dire euh, c'est plus à la télé et euh, mmh. je le dirais avec mon père c'était pendant les jo à d'atlanta si je dis pas de bêtises Dream Teams avec euh, Jordan. Ouais. Ah, moi, voilà, moi, mon sport euh, euh, d'enfance, c'était le basket. Et je me souviens de ces vacances, on va dire, ratées, euh, <rire> en quelque sorte, euh, malgré nous, en quelque sorte. Euh, mon frère a eu la panicite à l'hôpital avec ma mère et on s'est retrouvés avec mon père euh, dans un Formule 1 à côté de l'hôpital. <rire> Euh, et du coup bah il y avait euh, ces jeux le soir hyper tard moi je devais être assez jeune je j'arrive pas à calculer euh, 96 moi ouais. bah, je crois que j'avais 12 ans euh, okay. et on bah je pense que je veillais hyper tard on, on regardait des matchs de basket de la dream team à une heure du mat euh, dans le pauvre peut-être hôtel miteux avec mon père <rire> mais voilà j'ai des super souvenirs par rapport à ça et en tout cas c'est mon, mon souvenir qui revient là mon premier je pense okay. vraiment sportif à fond <rire> ah bah, c'est c'est enfin l'équipe des Bulls et l'équipe des
1: Fin, la NBA à l'époque c'était incroyable quoi, ouais, était... et puis là
2: c'était vraiment la dream team euh, ouais, au jeu bien sûr, donc ouais. vraiment il euh, bah, y avait tous les idoles et euh, bah, quand on suit le basket à cette époque là je pense que c'est la meilleure équipe du monde euh, qui, est de... qui a jamais eu en quelque sorte parce que ouais. même aujourd'hui euh, euh, mm -hmm. Au jeu, il y a pas, y a pas cette dream team qu'ils ont recréée et euh, même l'équipe B était encore plus forte que les autres équipes, donc <rire> c'était assez fort. <rire>
1: ouais, ouais, mais ils étaient, ils étaient absolument incroyables. Il y avait, attends, t'avais qui Du coup, t'avais Jordan, t'avais Pippen aussi.
2: Ah, Pippen Johnson, Johnson. Euh, Barclay. Ouais. Euh, qui d'autre euh, Larry Johnson.
1: Le, il y avait des quelques joueurs bien. des Celtics aussi euh
2: le le Ron
1: ou, ouais je pense Birds non il devait faire partie de la team. Ouais ouais carrément ouais. Il,
2: avait, il était il était dedans aussi ouais. carrément.
1: Ouais, <rire> ouais mais j'ai quelques bons souvenirs en plus j'ai terminé euh, il n'y a pas si longtemps The Last Dance. Ah ouais. j'imagine que tu l'as Je l'ai vu aussi si ouais. longtemps ouais. <rire> mais euh, j'avais je sais pas pourquoi j'avais laissé euh, les, les épisodes de tu sais sur la dernière saison et ou sur, ou sur les derniers playoffs, tu vois, j'avais laissé les deux derniers épisodes un peu de côté, mm -hmm. et, euh, et là, je les ai regardés il y a, il y a pas longtemps, et,
2: et ouais, ça donne... Euh... Ça donne des frissons, cette <rire> série aussi, je trouve, à ah, moi qui ai vraiment adoré et idéolatré ce... Ah, Toujours, en tout cas, mais ce joueur, à l'époque, et aujourd'hui, c'est même un grand businessman, et pour moi, c'est un modèle aussi. Euh, ouais. euh, si tu veux, on pourra en reparler de cette reconversion, <rire> je veux pas couper tes premières questions là-dessus, mais... Euh, euh, en tant que sportif après il y a une reconversion et lui bah voilà ouais, c'est un vrai businessman comme euh, d'autres encore même dans le dans le basket parce que je pense ils à, le sont à, tous. à Tony Parker ils, euh, sont tous, ouais. ils le sont tous ils sont vraiment très très bons là dedans je pense qu'il y a une très bonne école au niveau du basket là dessus sur des reconversions euh, ouais. après carrière bah même tu vois si
1: on peut prendre encore plus de hauteur au delà du, du basket où ça reste le, le sport aussi je, je crois où les athlètes sont le plus en moyenne, tu vas parmi les athlètes professionnels. Si tu regardes la première division, je crois que c'est le sport où les joueurs sont le mieux payés, encore mieux que dans, dans le football. Donc ça, mmh. ça aide aussi dans dans la reconversion un petit peu. faut. faut...
2: Mais je trouve que dans ouais dans le foot il y, y en a un, mais euh, mais c'est mo moins américaine. des businessmen. Ouais. Ouais, Peut-être que culture ah. américaine comme tu dis.
1: Ouais. Parce que j'ai ouais j'ai eu la chance d'interviewer Laura George et Kevin Tilly euh, qui sont tous les deux passés par des, des cursus américains. Et effectivement, en fait, dans les cursus universitaires américains, malgré en fait le le fait qu'ils soient dans le sport de haut niveau, on leur dit tout de suite qu'il faut qu'ils aient euh, une double carrière, qu'ils soient tout de suite, euh, qu'ils pensaient très jeune le double projet et pensaient très jeune la reconversion et euh, et avoir un peu cette dynamique, un peu euh, investissement, un peu business, euh, aussi euh, personal branding, euh, communication. Et euh, et je trouve qu'elle est assez intéressante et qu'elle peut-être je sais pas ce que t'en penses, on, pour, on peut rentrer direct dans le du sujet, mais euh, peut-être qu'en France, on est un tout petit peu moins éduqué euh, encore par rapport à ça, on, on demande, euh, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression qu'on demandait aux athlètes de haut niveau d'être à fond dans leur sport et de pas trop se concentrer sur autre chose pour avoir peut-être l'esprit tranquille et on commence à s'ouvrir, euh, tu vois, euh, euh, sur le double projet, <cười> sur... Euh... Euh,
2: moi, je trouve qu'au contraire, on, on est à vraiment à fond sur le double projet. Okay. Ouais, <coughs> ouais, ça a bien parce que ça. je m'entraîne aussi avec des jeunes qui ont entre 12 et, et 16 ans <coughs> pardon, entre dans un pôle espoir et oui euh, ils ont. On, en tout cas on, on a même au niveau du badminton ce, cette problématique de se dire en fait on sait que la carrière elle a, elle a une fin et donc le double projet est hyper important on ouais. l'a euh, par contre la, la difficulté qu'il y a c'est euh, on le sait qu'il y, y a ce double projet, mais comment on peut accompagner Et pour ouais. moi, elle est là la problématique et surtout euh, la différence qu'il peut y avoir entre différents sports. Parce que l'école, c'est une, une chose, mais après, c'est derrière. Tu parles de personnel branding, de marketing, et ça, c'est hyper important. Et je dirais que même parfois, certains sports le font mieux que d'autres, Mmh. Même déjà juste le sport en lui-même. Mmh. Donc après, comment lui l'athlète doit euh, bien vendre euh, bah, sa marque et son, son sport. Et il doit à la fois vendre son sport, il doit à la fois vendre son histoire, il doit vendre aussi euh, son, son projet, euh, son histoire à lui. Ouais. Donc euh, et ça c'est pas si simple. Euh, ouais. On l'a du côté entrepreneur. Et, euh, et bah, moi mon parcours il est un peu particulier hein, mmh. parce que j'ai commencé le sport de niveau à 30 ans. Donc c'était hyper tard et avant j'étais aussi un peu dans l'entrepreneuriat j'ai euh, eu un diplôme d'ingénieur, du mmh. coup j'ai travaillé avant, euh, je travaille dans beaucoup de projets innovants et j'ai cette culture-là de me dire euh, je sais à quel point le marketing, l'entrepreneuriat est important mmh. et aujourd'hui j'ai essayé de le mettre tout ce que j'ai vécu avant au profit de ma carrière aussi professionnelle sportive j'apprends ouais. d'autres choses euh, en fait le, pour moi être sportif de haut niveau on apprend énormément sur soi ouais. euh, moi aujourd'hui j'ai appris énormément de choses euh, plus, plus
1: qu'avant quand t'étais pas sportif de haut niveau tu carrément
2: carrément ouais. c'est ouais. qu'aujourd'hui j'ai une écoute de mon corps qui est euh, puissance 1000 <rire> par rapport à avant je pense que quand je travaillais même j'écoutais pas forcément pardon pas forcément mon mon corps sur la fatigue sur le stress que je pouvais emmagasiner on parle de burn out au travail ainsi suite aujourd'hui c'est typiquement ça c'est qu'on est investi on est passionné dans notre travail on fait les choses à fond mais on n'écoute pas son corps ouais. et bah le fait d'être sportif de niveau mon, mon corps, c'est mon arme, c'est ce qui me permet de réellement faire mon, c est, c est mon outil de travail. Ouais. Donc je dois l'écouter puissance mille. Dès que j'ai un bobo, des, voilà si, si je dois être performant même sur un terrain, il faut que j'ai ce, ce temps de repos, cet euh, équilibre alimentaire, ce temps de sommeil hyper important. Parce qu'on peut avoir plein plein de choses, des super kinés, on peut avoir plein plein de, euh, de choses autour de nous. Euh, le, la chose la plus importante pour tout être humain le sommeil ouais. et bien s'hydrater c'est 80% de la récup ouais, et on pense clair. pas à ça et après derrière on a des des, des appareils euh, des électrosimulations <rire> des massages ce ouais. comme ça mais ça représente une faible chose c'est à dire que nous mêmes euh, on doit d'avoir cette rigueur là pour euh, pour être euh, performant en quelque ouais. sorte et ça je l'avais pas quand j'étais en dans le milieu business, euh, euh, entreprise en quelque sorte. Okay. Je faisais pas trop attention à l'heure que je me couchais. Euh, bref, c'était <rire> un peu tout ça. Aujourd'hui, je sais, hein, j'ai des écarts, mais je sais que je peux le payer. C'est-à-dire ouais. que le lendemain, je, je sais que je pourrais pas être à fond dans mon entraînement et ça va me coûter. Ouais.
1: Bah je fais je fais une petite parenthèse après ouais. j'ai une petite question pour savoir si t'écoutes aussi ton ton esprit parce que tu as beaucoup parlé de corps et et de forme mais euh, je fais une petite parenthèse comme je te le disais tu vois moi j'accompagne justement des des porteurs de projets des créateurs d'entreprises et des gens euh, on, on, même d'un point de vue plus global euh, un peu les leaders de demain ou les gens qui veulent être les, les leaders de demain c'est mon métier et euh, et souvent on me demande quel est le meilleur investissement à faire euh, selon toi et moi je leur réponds c'est bête hein mais je leur réponds euh, un lit, des très bons rideaux et un, et un bon masque de sommeil et les gens me regardent mais euh, pourquoi, enfin tu sais c'est c'est trop bizarre, je voulais mettre plusieurs milliers d'euros dans un super ordinateur dans une application de productivité ou dans un téléphone ou machin. et je leur dis mais non en fait tu passes 8 heures par jour dans ton lit, mmh. c'est là où ton cerveau il se reconstruit, ton corps se reconstruit euh, si t'as un sommeil tout pourri, tu tu seras le ouais. lendemain, tu seras pas la meilleure version de toi-même. Et euh, donc ça me fait plaisir que tu le dises aussi, tu vois que 80% de la récup c'est s'hydrater et, et dormir quoi. C'est c'est vrai que c'est on l'oublie trop souvent, mais c'est la base quoi. C'est c'est vraiment ça.
2: Vraiment... Et puis bah après un bon lit, mais après euh, là euh, du coup c'est le corps là-dessus, mais t'as l'esprit et la tête. Ouais. Et là là-dessus, euh, je pense que c'est la méditation. Ouais. Euh, bizarrement, et je suis pas un gros adepte de ça, j'ai du mal réellement à prendre ce temps. Moi j'ai un problème avec le temps, euh, <rire> peut-être aussi avec, euh, avec ce qui s'est passé jeune parce que j'ai eu un cancer à 17 ans et que du coup on se dit bah en fait la vie elle peut être courte, donc moi j'ai pris ce pas en me disant maintenant j'ai plus de temps à perdre. Ouais. Et, euh, et depuis ce moment-là, je pense que moi, ça a fait un c'est ce déclic que j'ai eu, c'est me dire en fait la vie peut être courte à n'importe quel moment, donc il faut euh, vite 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 euh, en faire un maximum de choses. Donc je suis un hyperactif. Mais ouais. pas hyper actif de naissance, ou c'est de ma nature, c'est de me dire, euh, il faut tout le temps que je sois en activité, il faut tout le ouais. temps que je fasse quelque chose, parce que si euh, je ne fais pas quelque chose, j'ai l'impression de perdre du temps, ou euh, ouais. bon, bref, je fais ma petite thérapie. <rire> non, <rire> euh... non, mais c'est hyper,
1: hyper intéressant, je voulais vraiment qu'on aborde ce sujet, donc euh, vas-y, mets les pieds dans le plat, quoi. Non, Et, mais euh,
2: voilà. Donc... Parce que tu parles de déclic, mais
1: j'imagine qu'il y a eu plein d'autres choses qui se euh, sont passées dans ta tête à ce moment-là, quoi.
2: Euh, oui oui, il s'est passé plein plein de choses. Après quand je parlais vraiment de l'esprit, de cette méditation, je pense qu'aujourd'hui euh, si je voulais juste clôturer euh, clôturer pardon le, euh, cette partie sur le, sur le sommeil, c'est euh, d'avoir ce bon lit comme tu disais. Euh, ouais. Donc on a le côté matériel, mais après ce côté méditation et de se dire aussi euh, là on... en fait ce qui est très important c'est d'écouter son corps, de ouais. dire là je suis fatigué, euh, on a le droit d'être fatigué. Euh, on l'autorise on s'autorise à se reposer à rien faire même ouais. euh, je me rends compte aussi euh, que euh, j'ai besoin d'être créatif il y a des moments où je le suis pas euh, bah, il faut l'accepter en fait c'est cette acceptation ouais. qui est très dure à avoir je pense on, on se met toujours des, euh, des, des objectifs euh, très hauts et même moi je m'en mets euh, et à chaque fois, on se dit on n'a pas le droit à l'erreur ou euh, il faut pas s'arrêter. On, on est toujours euh, allez, on est dans le combat, il faut se relever ainsi de suite. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir s'écouter. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et des jours sans, il faut aussi de se dire mais c'est pas grave. Ouais. Aujourd'hui, on va on va faire moins. Mais on, ça va nous permet, euh, permettre de repartir euh, plus fort peut-être demain. Ça peut peut-être aussi nous aider à, à, à éviter d'avoir la tête dans le guidon tout le temps. Et euh, on a cette impression de perdre de temps, du temps. Ouais. Et en fait, pas du tout. Euh, ouais. Mais c'est j'ai l'impression d'être vieux en disant ça. <rire> <rire> d'avoir ouais. pris dix ans euh, parce que c'est vraiment... Euh... Euh, j'ai l'impression que ça peut être mon père qui me dit ça ou ma mère parce que c'est voilà euh, ouais, des, des, des phrases très sages à dire et on, on le fait jamais et moi-même si je m'écoutais je me dis ouais bon il a raison euh, à moitié en quelque sorte mais, <rire> mais c'est vraiment important euh, ouais. et je me rends compte de plus en plus et le sport de niveau m'a permis de, de comprendre ça ouais. Ouais, ouais mais je suis
1: je suis assez, assez, assez d'accord, est-ce que tu penses que même euh, de manière générale le tous les domaines euh, dans lesquels euh, on peut tendre à de l'excellence ou euh, aspirer à l'excellence ça t'amène à beaucoup plus t'écouter justement pour euh, pour pouvoir justement maintenir cette excellence et maintenir un peu ce chemin de progression tu vois parce que tu peux le retrouver aussi je pense tu vois dans un boulot ou même euh, euh, ou même par exemple dans la parentalité tu vois dans la parentalité c'est un truc ça, ça te prend euh, ça prend énormément de temps énormément d'énergie et, et si euh, tu as envie euh, ou si tu es un peu dans cette démarche de vouloir être un meilleur euh, père il y a aussi des moments où tu te dis ou enfin je sais pas pour toi mais en tout cas moi je me dis euh, bah, ce moment là faut faut m'écouter en fait maintenant je serais pas un bon père en fait je serai pas un donc il faut que j'aille euh, typiquement faire ma petite séance de méditation de cinq minutes et euh, dans cinq minutes je serai un meilleur euh, je serai un je serai un meilleur papa tu vois euh, je, sais, je sais pas si tu as euh, si, enfin, je sais pas, si c'est ta philosophie un peu sur ce sujet-là justement de, tu vois, de ce que le sport de haut niveau t'a apporté et est-ce que c'est transposable peut-être
2: à d'autres, tu vois, domaines de ta vie ou ah, carrément. Je pense que c'est totalement transposable et par rapport à, à la question de dans l'excellence, euh, je pense que dans tout domaine d'excellence ou quand on doit aller chercher vraiment une performance, euh, c'est essentiel de s'écouter ouais. euh, et que du coup, je pense même que toutes les grandes personnes qui ont réussi, c'est aussi des personnes qui se connaissent très bien. Ouais. Euh, mais dans un par quel domaine Ça peut être la politique, ça peut être un grand chef d'entreprise. Ça peut. Être, euh, là, on parle de sommeil, suite, Eux, bah, on les voit, on les ils vieillissent très vite. Euh, ouais. On voit un président <rire> au début de son mandat et à la fin de son mandat. Euh, Au-delà de de... Je pense la fatigue qu'il a emmagasinée et aussi ce stress, ce... tout ce poids sur les épaules, on s'en rend bien compte. Ouais. Donc, euh, bah, il s'est pas écouté. <rire> ah, il a pas le choix. Il a pas le choix parce qu'il est au service de tout le monde, de tous les Français, ou à de tout le monde de son pays. Mais voilà, c'est ça. Et donc, quand on va chercher l'excellence, euh, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et pour être meilleur père ou ainsi de suite c'est oui, c'est la même chose. Ouais, c'est euh, la même démarche. Ouais. C'est la même démarche et. Euh,
1: euh, oui. <rire> T'as des, des petits des petits exercices ou des sais pas des petits rituels justement
2: pour euh, apprendre à s'écouter ou pour euh, développer euh, l'écoute de soi. Pour moi c'est il euh, y a beaucoup de choses sur l'acceptation. Mmh. Euh, c'est-à-dire aussi et sur le le ressenti des émotions, c'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup travaillé en prépa mentale. On mmh. est dans un match euh en quelque sorte on a on a des des, des parasites autour de nous des émotions euh, positives négatives ouais. mais cet l'objectif, c'est que ces émotions qu'on va ressentir à ce moment-là ne doit pas euh, avoir un impact sur sur la performance qu'on doit appliquer. Donc l'émotion qu'elle arrive déjà d'une euh, une chose qui est hyper importante c'est de l'accepter. La ouais. première chose, qu'elle soit positive ou négative, c'est de l'accepter. Après c'est si elle est négative on va bah, essayer de l'accompagner à la sortie, ouais. mais toujours avec bienveillance. Encore une fois, il faut être bienveillant avec soi-même, avec les émotions. Cette peur, cette cette fatigue, on a le droit de ressentir cette fatigue, cette émotion où on n'est pas bien. Euh, on l'accepte, de dire OK, je suis pas bien, je vais pas jouer à ce moment-là. Par contre, c'est là où il faut avoir cette intelligence de dire on ne joue pas, je vais pas jouer un point. J'accepte cette émotion. Je, je et du coup je l'accompagne en lui disant ok sauf que c'est pas le moment là je suis dans un moment euh, où, qui est déterminant pour moi c'est un match important ou même pas important mais euh, voilà il faut faire cet exercice de dire euh, c'est pour plus tard et euh, focus sur l'objectif, l'objectif il est quoi, c'est quoi la tactique qu'est-ce qu'il faut se mettre en place et repartir sur quelque chose de concret ouais. euh, j'ai perdu le fil non mais c'est
1: ce super intéressant parce que là on est vraiment dans ta tête entre deux points tu vois et ouais. euh, et tu vois en plus on est en pleine période de, de Roland-Garros et il y a beaucoup de similarités tu vois c'est un sport de raquette un sport de duel euh, mm -hmm. c'est un sport de points euh, jusqu'à la balle de match rien n'est joué
2: et, euh, on, on parle souvent même de, là tu parles de ça mais es de la peur de gagner quand on arrive sur les derniers points les émotions sont plus les mêmes ouais. euh, et encore cette perte de lucidité ainsi de suite, et c'est là dessus où il faut rester vraiment focus de se dire c'est un point comme un autre la tactique elle ne doit pas changer Ouais. Euh, tous les points que j'ai fait avant euh, ça a marché et donc il faut garder cette lucidité surtout après 1h30 de match euh, Moi, mm. pour moi, euh, c'est ça mais au tennis c'est 2h, 3 heures. alors c'est pas les mêmes euh, ouais, ouais, c'est pas les mêmes temporalités mais... ouais, voilà c'est ça et puis c'est pas la... en termes d'intensité de... c'est pas la même chose il y a peut-être plus de repos aussi euh, dans le tennis mm. euh, mais juste pour comparer c'est ça c'est qu'à la fin il y en a où euh, ils arrivent à sauver des balles de match où ils arrivent pas à terminer un point parce mm. que mm. ils sont déjà en... à penser au futur Ouais. Euh, on, peut, on on dit tout le temps qu'il faut toujours penser à l'instant présent euh, le passé bon bah c'est de toute façon c'est trop tard on a perdu le point ainsi de suite on peut être frustré on peut être pas bien sur le point passé ça changera rien ouais, ouais. c'est passé on peut pas changer ce qui s'est passé et <rire> le futur en se disant on se voit gagner on se voit sur euh, sur la plus haute marche on se dit ça y est j'ai gagné bah c'est aussi un danger parce que euh, on n'est pas sur cet instant présent à se dire ouais. euh, là on est sur le point la tactique la, la chose importante donc moi voilà. en tout cas tout ça je l'ai vraiment appris euh, sur moi-même et qui, qui est totalement transposable dans la vie de tous les jours ouais. euh, que ça soit avec nos enfants ainsi de suite euh, on peut, si on prend l'exemple de, de la parentalité, où on peut se dire que tout ce qui est passé, on a fait ah, « je regrette, j'ai pas fait ça avec mon enfant », ainsi de suite à l'époque, euh, bah, c'est le passé, on peut pas revenir en arrière, donc euh, vivons l'instant présent. Et puis on, on pense aussi au, au, au futur, ah, « quand il sera grand, on fera ça », et en fait, bah, on loupe aussi ces instants précieux. Euh, et je pense que c'est aussi ça qui m'aide, dans ma vie de sportif de haut niveau de ce que j'ai vécu d'essayer de le transposer à la fois dans ma vie de famille de ouais. me dire il faut que j'arrive à, à un maximum vivre cet instant présent de de lâcher prise de d'accepter aussi ces émotions où ça va pas <rire> ça crie dans tous les sens c'est <rire> suite ils sont pas bien il faut être à leur écoute essayer de leur transmettre ça Alors pour moi j'ai aussi ce Alors on a ce rôle maintenant en tant que ouais. que papa de devoir transmettre euh, tout ce qu'on a vécu et en même temps, eux aussi, ils doivent apprendre de leurs erreurs. Euh, et euh, je pense que c'est un bon sujet aussi, euh, là-dessus, de leur de leur transmettre et euh, et je fais un parallèle. Soi. Ouais, l'écoute de soi, euh, l'estime de soi, ouais. pour moi, est hyper important. Enfin, les valeurs que j'ai envie de de transmettre moi à mes enfants, elles sont là. C'est euh, je veux qu'ils aient une confiance en eux extrême, que que ce soit leur dise quoi que ce soit, euh, ils se disent non, moi, je suis une belle personne, je suis une bonne personne. Mmh. Euh, et euh, rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'atteindre. Pour moi, mmh. c'est la grande, grande force déjà de tout champion. On, mmh. on pense qu'ils ont un ego surdimensionné, mais pas du tout. Euh, alors peut-être, je dis pas du tout, mais pour, pour, certains, pour certains, pour certains, ils ont mais... peut-être des égos très. Euh, et je pense avoir un ego assez fort, mais parce que j'ai une confiance en moi euh, dans ouais. ce que je suis capable de faire, euh, qui est très forte. Et plus je fais de choses, et plus cette confiance elle monte. Et plus on arrive à accomplir deux choses, et plus elle monte aussi. Euh, il faut commencer, ça c'est certain. Mais on va y aller étape par étape, projet par projet, défi par défi. Et plus ça va aller, plus ça va monter. Et je pense qu'il y a aussi mes parents qui m'ont transmis ça depuis plus jeune âge, que je travaille pour moi, que euh, que je dois que je dois évoluer pour pour moi. Tu sais qu'on dit euh, euh, ramène-moi des bonnes notes, mais non c'est pas pour les c'est pas pour nos parents qu'on ramène de bonnes notes c'est pour soi et moi oui. ça je les bah on me l'a on me l'a transmis de, dès le plus jeune âge j'essaie aussi moi de passer aussi le relais maintenant euh, en disant que bah à chaque fois qu'ils font quelque chose c'est pour eux euh, qui doivent essayer aussi qui euh, qu doivent essayer qui vont échouer euh, le nombre de fois je, quand je leur dis mais j'y arrive pas j'y arrive pas je dis, « mais non essaye 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 continue oui. et à un moment tu vas y arriver et puis ben bah, en plus, quand on est enfant, euh, honnêtement, euh, je trouve qu'on a une facilité <rire> à, à se corriger, à faire des choses euh, ouais. très vite et d'y arriver, euh, et qu'on perd très vite adulte, de se ouais. dire on essaye une fois et on fait non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est mmh. trop dur, on n'y arrivera jamais. Et en fait, on a cette naïveté euh, enfant de se dire j'y arrive pas, mais on a nos parents qui nous poussent, qui nous aident, et ainsi de suite, qu'on perd peut-être adulte. Ouais. Euh, et il et, euh, et y a des choses aussi dans la vie qui fait qu'on confiance ouais. euh, des traumatismes des choses comme ça et euh, donc voilà la chose là, pour moi hyper importante à avoir c'est cette confiance en soi et c'est ouais. de la retrouver euh, et trouver cette passion on ouais. arrive à voilà les deux choses que j'essaie de <rire> dire aux enfants c'est ouais. euh, d'avoir confiance en eux et euh, bah, d'être passionné par quelque chose mmh. moi je suis un grand passionné de plein plein de choses les passions elles, elles changent au fur et à mesure de ma vie on me dit souvent qu'est-ce que je vais faire plus tard ou qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière. Je n'en sais rien. <rire> je, je sais que je dans quelque chose où je serai forcément passionné par quelque chose. Ouais. Euh, je sais que l'entrepreneuriat ça sera quelque chose parce que ça fait partie. J'aime créer, j'aime innover et euh, et puis ben je découvre aussi des choses sur sur le marketing, sur l sur sur le business aussi en lui-même. Et je trouve qu'il y a plein plein de choses à apporter aux gens. J'aime bien. Euh, transmettre et j'aime bien aussi apporter des choses solutionner, c'est un ouais. peu mon côté ingénieur là-dessus trouver des inventions des choses comme ça et en fait on peut inventer plein plein de choses des concepts pas forcément que physiques donc euh, c'est un peu tout ça on okay. parle dans tous les sens là mais non
1: non non mais non mais c'est c'est génial écoute euh, j'adore et, et puis enfin euh, euh, sur la partie entrepreneuriat j'ai lu un très bouquin récemment alors j'ai oublié le titre chez mon mais qui est très intéressant, qui dit que, justement, la casquette de l'entrepreneur, c'est à la fois être un visionnaire, donc quelqu'un qui a envie d'innover, euh, qui a envie d'aller de l'avant euh, et de résoudre des problèmes compliqués. Donc, tu as une, stimule, enfin, une curiosité intellectuelle et une stimulation intellectuelle qui est très forte. c'est euh, Donc, c'est un tiers, un tiers le visionnaire, un tiers le manager, donc c'est l'humain, transmettre, tirer vers le haut. Et... Euh, et le, le dernier tiers c'est euh, c'est le gestionnaire c'est à dire un peu plus euh, euh, bah, être capable de euh, un peu de, con de contrôler de voir un petit peu les coûts d'avance euh, aussi de surveiller et, euh, et du coup en fait il euh, y a plein de gens qui sont très curieux qui n'osent pas, pas forcément se lancer alors qu'ils ont ils ont ça en fait, tu vois, cette curiosité et cette envie de créer, ils l'ont. Euh, et du coup, c'est un petit peu un de, mes, un de mes combats de tous les jours aussi de, de le transmettre. Donc moi, je suis sûr que tu te, si t'as déjà conscientisé euh, tout ça et t'as l'air de te connaître très bien et, et d'avoir cette confiance en, en toi qui te dit que t'es capable de le faire, enfin, je suis sûr que tu vas te, te, te régaler, quoi. Mmh. Et, euh, et sur la confiance, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Alors tu l'as mélangé, enfin, t'as mis euh, le terme confiance en soi à côté du terme ego. Euh, faudrait regarder la définition exacte de ego et tout, mais la confiance en soi, c'est surtout, je trouve, euh, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais avoir confiance en ses qualités. Tu vois, si euh, si toi justement tu me dis, bah, moi je suis un peu ingénieur, j'adore résoudre des problèmes et créer. Bah, la confiance en soi, pour moi, c'est le fait que rien ne puisse t'en faire en douter, même si t'échoues, même si des gens te disent l'inverse. Euh, et, et les gens, inter inter enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais en en tout cas, dans les pays latins, on interprète très mal la confiance en soi, en fait.
2: Mmh, euh, c'est bon. même péjoratif, c'est pour ça que ouais, je parlais, 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 ouais. parlais d'ego, parce que du coup, l'ego est peut-être un peu péjoratif et quelqu'un de trop sûr de lui, on se dit bon, bah, euh, mais on, on a cette image aussi, nous, de français, un peu supérieure. Ouais. En fait, on, je dis, je me sens pas supérieur aux autres, je suis pas là à me comparer aux autres. Mmh. Je suis là à me dire, moi, je sais ce que je vaux, et quand tu dis juste avant, euh, on connaît ses forces, moi je dis aussi, je connais mes faiblesses. Et j'en ai pas peur. Et ouais. je puis même, je trouve aussi même très bien euh, et doser montrer ses faiblesses. J'avais vu une conférence là-dessus euh, d'une ah. personne qui euh, qui disait la plus belle chose euh, qu'elle ait compris et qu'elle était fière d'elle, c'est d'avoir accepté et de montrer aux autres euh, toutes ses faiblesses. Mmh. Euh, on... Aujourd'hui, on pense qu'il faut il faut cacher ses faiblesses, faut se montrer fort euh, aux yeux de ah. tout le monde. Surtout dans le sport. Hein.
1: Surtout dans le sport, je trouve.
2: Et encore. Après, il faut pas montrer la fatigue, il faut pas montrer que euh, que l'autre peut nous dominer en quelque sorte sur sur un match. Mais on est dans un duel, donc c'est encore autre chose. C'est un jeu, hein, ouais. réellement. Ah, on parle de duel, mais il y a, non, non, y a bah, un jeu vois, sur le terrain.
1: Il y a une, y a une, une médiatisation de l'athlète aujourd'hui qui est très euh, tournée euh, vers euh, la force, euh, le fighting spirit, tu vois, mm -hmm. euh, et tous les, les grands icônes un qui ont été choisis
2: ont ou en espèce de masque tu vois je trouve, euh... je, trouve je trouve que c'est c'est vrai et en même temps de trop médiatiser sur sur ça ça montre euh, qu'au final c'est des surhommes mais non ça ouais. reste des personnes qui ont des doutes euh, ouais. on montre pas ça on montre jamais ça et je trouve que c'est une erreur euh, ouais. parce que euh, euh, après un grand échec sportif euh, bah on n'est pas bien on pleure on, on est au fond du trou, on se dit quoi jamais on y arrivera euh, on, on a ces sentiments, on est humain ouais. euh, on, la seule chose c'est que on a aussi cette autre voix dans notre tête et aussi cette force et cette persévérance qui nous dit euh, ok on a le droit de craquer c'est humain sauf que demain on va se relever on va y aller plus fort, on va apprendre de nos erreurs et on va y repartir on va on va recommencer et c'est ça pour moi qui y a comme différence entre un sportif, même très très bon, et un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il va avoir plus d'échecs que le sportif lambda. Parce qu'il okay. va tout le temps continuer. Et, et bizarrement, hein, si tu vas voir, même des grands 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 champions, alors il y en a qui ont, qui ont connu moins d'échecs que d'autres, parce qu'il y a aussi le talent qui fait ça. Mais euh, moi, j'ai encore plus de reconnaissance euh, avec des, des sportifs qui ont commencé et qui n'ont qui pas fait de résultats, mais qui sont là pendant 15-20 ans. Ouais. Parce que il n'y a pas cette gratitude en plus d'avoir les résultats, mais tous les jours ils sont là, l'entraînement, ils continuent, ils se relèvent et ils se disent non, moi je crois encore en moi et je sais que je peux y arriver mm -hmm. et, euh, et j'apprends et, et surtout à chaque fois euh, quand je suis sur un match euh, et que je le perds. Alors on a toute cette grande phrase bien connue de Nelson Mandela, c'est euh, qui dit euh, que euh, ouais. je ne perds jamais, euh, soit je, je gagne, soit, soit j'apprends. Ah ouais, elle est très belle et elle est très vraie. Mais si on doit vraiment le mettre dans le concret et tous les jours, c'est qu'à chaque fois que j'ai perdu un match, euh, il faut pas que je repère de la même manière. Parce que si je le fais, c'est une erreur. C'est pas un échec. L'échec, pour moi, est, est autorisé. Parce que si on est, au final, même un entrepreneur, on va échouer, on va, on va, se, casser la, on va se casser la gueule. On va rentrer sur des domaines qui ne vont pas. Euh, mais encore une fois, on va dans l'échec mais on apprend de cet échec, on corrige les choses pour progresser et tous les jours on apprend. À ah, l'échec, là c'est juste on j'ai appris que ça a pas marché du premier coup. Ouais. Un grand champion, oui, il euh, y en a qui ont jamais connu l'échec, ont jamais connu les blessures mais à la première blessure ou au premier échec, c'est le drame de leur vie.
1: Ouais, il y en a, il y en a quelques-uns. Hein. Et est... du
2: coup, il y en a, ils font des burn-out mmh. où ils disent, j'arrête ma carrière après tout ça. Et il y a l'autre sportif qui a, jamais, qui a pas que jamais gagné, il a gagné. Hein. Mmh. Mais à, à l'échelle du haut niveau, bah, il en faut qu'un meilleur. Donc, euh, bah, avec tous ces gens qui <rire> s'entraînent, il y en a, des, il y a des deuxièmes, il y a des troisièmes, il y a des quatrièmes. Et tous ces gens-là, je trouve qu'il est hyper important euh, de montrer aussi. Ouais. Parce que ça reste des grands champions qui ont pas forcément les résultats. Euh, qui sont pas tout le temps sur la première place, mais qui travaillent aussi dur et je trouve qu'ils ont encore plus de mérite. C'est fou à dire. Non mais c'est vrai, Parce raison, ils sont pas là haut. Un, un gras quoi. Euh, et comme comme des entrepreneurs, on montre toutes ces success stories de personnes qui ont réussi, qui ont qui ont fait. Euh, on euh, levait des fonds. Ouais, qu'on qu levait qu des fonds, qu'on qu vendait qu de des boîtes. Euh, voilà, ouais. c'était. On montre ces personnes là comme des stars et qui ont réussi, mais tous les autres qui ont échoué peut-être à rien ou ainsi de suite, ils ont appris sur leur première boîte, ils ont monté une deuxième, ainsi de suite, et il faut pas perdre espoir. Moi, Pour moi, le, mmh. le, le, ce que j'apprends aussi du, du, du sport de haut niveau, est, euh, et pour moi, un sportif de haut niveau est un grand entrepreneur par la suite, tout simplement, ce qu'il a appris à échouer, 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 mais à jamais abandonner pour toujours continuer. Et au final, un entrepreneur, c'est ça. Mmh. Un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau. Il n'utilise pas son corps euh, pour 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 faire, mais plutôt son esprit. Euh, et au final, lui, il utilise plus son esprit, mais il faut qu'il écoute son corps. Et moi, j'utilise mon corps, mais il faut aussi que j'utilise mon esprit pour gagner. Donc, euh, euh, c'est pas le même degré, euh, mais au final, on, pour moi, on a les mêmes skills, on a les mêmes euh, compétences euh, quand on va chercher l'excellence.
1: Ouais, ouais, ben, je suis je suis tout à fait d'accord avec toi euh, ben, on dit souvent dans, dans l'entrepreneuriat que la première qualité nécessaire c'est la résilience ouais. voilà. donc, mais euh, si on
2: parle de résilience c'est exactement ça ouais.
1: donc euh, tu vois et quand tu quand tu parles effectivement de cet athlète de haut niveau qui n'a peut-être jamais gagné mais qui euh, s'est entraîné tous les jours euh, et qui n'a pas eu euh, la récompense tu vois de euh, la, la récompense du titre ou la récompense peut-être d'autres récompenses il y a aussi la méditisation il y a aussi mmh. euh, il y a un peu euh, l'argent aussi euh, mmh. euh, tu vois on entendait pas il n'y a pas longtemps euh, Roger Federer euh, parler de parler de sous quand on lui demandait mais pourquoi est-ce que vous refaites un tournoi ben bah, il dit c'est très simple il y a un million de dollars si je le gagne euh, c'est quand même euh, c'est une source mm, de motivation nécessaire enfin et, hein, et même suffisante pour euh, au moins tenter ma chance et, et justement tu vois c'est tous ces athlètes' qui ont pas euh, ça je trouve que bah, c'est encore plus beau ouais. c'est encore mmh. plus euh, et, et tu, tu penses que' il faut que la passion soit encore plus forte pour justement que ça dure euh, 15 ans euh, enfin, je veux dire quelles sont les, 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 les ressources que peut avoir euh, euh, une, un, un athlète qui qui, euh, qui qui n'a qui, qui n'a pas forcément les victoires euh, euh, dans,
2: dans sa catégorie dans son sport. Euh... T'as trouvé le mot. Hein. C'est la passion, c'est obligé. Ouais. Euh, il faut. On se fait tellement mal tous les jours à l'entraînement, en quelque sorte, mais on aime ça. Ouais. on aime, je dirais pas qu'on aime on aime se faire mal quand même ouais. on aime euh, on est un peu maso parfois <rire> quand on va dans, dans, dans des extrêmes euh, surtout dans le sport oui on est un peu maso euh, parce qu'on se fait vraiment mal mais on a cette passion de notre sport on a notre passion de ce qu'on fait et euh, si on l'a pas euh, je pense pas qu'on puisse durer ouais. euh, et c'est comme tout euh, dans, dans, dans chaque domaine c'est pour ça que je disais que pour mes enfants la confiance en soi et la passion peut nous emmener euh, très très loin et très très haut et, euh, et l'argent, oui est important parce qu'on est dans le milieu euh, à la vie est faite qu'on a besoin d'argent et là tu parlais de Roger Federer qui euh, qui parlait d'avoir un million et juste là j'aimerais aussi moi pousser mon petit coup de gueule <rire> ouais, euh, sur faut le on handisport parle de
1: toi il faut qu'on parle de handisport non mais par rapport à
2: handisport parce que euh, si je prends l'exemple du tennis quand je vois qu'un un sportif de haut niveau euh, tennis valide va gagner sur un tournoi un million et que à Roland Garros le même tournoi en, en handisport euh, je crois qu'on est autour d'une centaine d'euros ou des choses comme ça c'est pas la même chose et pourtant ouais. euh, les sportifs ils s'entraînent de la même façon alors il n'y a pas la même concurrence depuis le début parce qu'il y a moins de personnes en situation de handicap donc ça c'est clair mais par contre il y a une différence après pour les personnes qui font ce sport euh, qui est ouais. vraiment extrême et, euh, et moi dans mon sport euh, je gagne zéro réellement ouais. je me considère euh, euh, comme un sportif de haut niveau, mais amateur, euh, tout simplement. T'as
1: pas eu de prize money quand t'as fait des
2: podiums Non, des, pas dans des... mon sport. Aujourd'hui, c'est pas encore, c'est pas encore le cas. Ok. Et, et quand tu parles de passion tout à l'heure, euh, ouais, voilà, pour moi, c'est ça qui est un plus important. J'ai pas choisi ce sport pour gagner de l'argent. Mm. J'ai choisi ce sport parce que j'ai adoré ce sport parce qu'il me plaisait. Euh, sinon, j'aurais fait du foot. <rire> je voulais gagner de l'argent réellement et j'aurais persévéré oui. là- dedans après ça veut pas dire que j'aurais réussi parce qu'il fallait que je sois passionné par ça. Mm. Euh, je le regarde à la télé, ça me va très très bien. <rire> j'étais pas bon avec mes pieds, <rire> euh, beaucoup plus doué avec mes mains donc du coup euh, voilà j'ai fait plutôt ces sports là. Et moi, euh, ouais, tout ça pour dire que, au final, la passion est importante et que donc ce petit coup de gueule quand même sur ouais. sur le fait que bah d'un sportif en disport aujourd'hui, il va pas pouvoir vivre aujourd'hui réellement euh, par le sport. Ouais. Donc, je me considère comme sportif amateur parce que euh, je n'ai pas d'argent qui découle de mon sport. J'utilise mon sport pour faire des conférences, pour faire, pour parler du handicap, pour parler de mon histoire, pour essayer de sensibiliser les gens, euh, et aussi bah, d'enseigner. De, de, euh, là, tu parlais de manager tout à l'heure, mais voilà, c'est comment euh, euh, des managers peuvent accueillir des, des personnes en situation de handicap, euh, comment on doit leur parler, euh, et, et moi, ce qui revient souvent, c'est euh, « performance ». Mmh. Au final, euh, on est tous là dans une société où on va vouloir être performant. Et comment, en situation de handicap ou pas, on peut devenir performant Comment un manager doit accompagner euh, son équipe ou ses collaborateurs à être performants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas donc, Voilà, mmh. c'est tout ça. Et donc euh, Moi, j'essaie d'accompagner et mon travail est à côté pour euh, bah, vivre de ma passion. Je m'entraîne tous les jours mais à côté pour vivre et pour payer les loyers le loyer et les factures, il faut forcément que j'ai un un job à côté mais j'utilise quand même mon sport pour ça.
1: Ouais. Ouais. Mais euh, je vois je vois très bien ouais, je vois très bien euh, du coup ça c'est une vitrine, c'est un voilà, c'est ça. Quelque chose qui te donne un peu une, une légitimité, qui te permet d'avoir euh, une casquette que tu vas réutiliser justement pour pouvoir faire passer tes messages et et pour pouvoir euh, bah, trouver plus là des opportunités qui peuvent te te rémunérer.
2: carrément moi je pense que j'ai cette chance aussi en étant sportif de haut niveau comme tu dis c'est d'être euh, qu'on me donne plus facilement la parole même aujourd'hui euh, je pense que j'aurais pas été sportif de haut niveau on n'aurait pas cette conversation ensemble donc moi je trouve que j'ai aussi cette chance j'utilise ce statut pour aussi véhiculer euh, ce que je je, je vis mais euh, est-ce que je est-ce que j'ai à toutes les choses que j'ai à transmettre Ouais. Euh, après je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, voilà comme tu disais des entrepreneurs des qui, qui partagent la même chose qui font aussi du sport, qui font des triathlons qui font même des fois euh, du sport à haute dose encore plus que moi en quelque sorte, la seule chose c'est que euh, euh, bon, voilà moi j'ai eu ce projet euh, paralympique et, euh, et depuis mes 30 ans genre euh, depuis que j'ai 30 ans je me suis lancé dans ce projet paralympique, aujourd'hui j'en ai 37 et, euh, et j'espère y arriver pour Tokyo ouais Ouais, bah,
1: c'est pour, c'est pour très bientôt et euh, et t'as plein de raisons d'y croire. Et donc euh, on va toucher du du bois, je sais pas où est-ce qu'il y a du bois ici, <rire> mais, mais on touche du bois. Et euh, le, moi j'avais une question peut-être à, à te poser, euh, notamment sur euh, la fulgurance que tu as pu avoir euh, sur tes performances quand t'es arrivé justement sur euh, sur euh, à commencer à jouer au badminton. Mm -hmm. Il me semble que tu as mis deux ans pour euh, euh, presque participer aux championnats du monde et avoir fait un premier podium, ou deux ou trois ans, quelque chose comme ça. J'ai même
2: fait, la, dès ma première année, les championnats du monde. En fait, ce qu'il faut ouais. voir, c'est que... Euh, alors, Je vais reprendre ta question, mais en même temps, ça, ça peut pas être intéressant. C'est aussi de retracer un peu ma vie euh, par rapport à ça. Vas-y
1: ouais, en fait, si tu veux. Depuis le début, c'est je voulais le faire. Je me suis dit. Non, mais on va trop revenir en arrière ou pas
2: mais, Non, mais, mais bah, je pense ah, que c'était un bon ah, moment. En fait, bah, ce qui se passe, c'est que moi, à 17 ans, à 17 ans, on, en fait, on me diagnostique une tumeur cancéreuse. Euh, et en. Et à quel en fait, endroit euh, Au niveau du bas ventre. Donc cette tumeur, elle est au niveau du bas ventre. Euh, elle est collée, elle est au-dessus au, au du psoas, donc c'est le ouais. muscle le fléchisseur de la hanche pour les gens qui ne qui sont pas sportifs <rire> euh, Voilà, encore une chose où j'ai beaucoup appris sur moi et sur mon corps, c'est que <rire> à force d'être blessé, bah maintenant je connais plus, beaucoup de choses sur mon anatomie <rire> euh, je ne m'y intéressais pas forcément euh, euh, avant et donc du coup cette tumeur, en fait ce qui se passe c'est que j'ai euh, mon nerf, le nerf crural donc c'est le nerf qui alimente la cuisse euh, qui passe dans, la, dans cette tumeur et pour m'enlever la tumeur, ils sont obligés de sectionner le nerf et euh, ça va me laisser une paralysie à la cuisse. Donc j'ai plus de sensibilité, j'ai mon muscle qui est à zéro. J'ai pas de problème physique réellement sur la jambe, mais c'est euh, le fait que le nerf soit coupé et donc j'ai plus cette, euh, euh, le, le quadriceps donc est, est à zéro donc je, je peux plus l'utiliser et, euh, et donc j'ai cet handicap depuis mes 18 ans. Comment tu l'as vécu de d'avoir ça avec bah, le, rec ben, le recul ah, le recul en fait mon cancer je l'ai hyper bien vécu c'est fou à dire mais euh, 17 ans je me dis euh, il peut rien c'est pas qu'il peut rien m'arriver mais ah, c'est la...
1: 20, 20 ans en arrière tu vois les les, les traitements étaient pas les mêmes euh, ouais mais... c'était des bons traitements dire, Déjà j des bons
2: ouais, je, je pense en France on a cette, cette, oui, on cette chance aussi euh, moi j'étais suivi à l'institut Curie euh, je sais qu'en euh, plus en étant à Paris euh, j'ai cette chance d'être dans les meilleurs hôpitaux euh, euh, on a vraiment cette chance du temps que vrai, français vrai, ouais, vrai. carrément du monde euh, pour être vraiment bien soigné donc j'avais des traitements très très lourds quand même parce que mais je l'ai vécu comme 17 ans j'ai rien vécu dans ma vie je peux pas mourir ouais. donc j'avais pas cette c'est même bizarre à dire c'est au moment où j'ai eu ça je moi je me suis dit ah cool voilà un gros défi <rire> C'est fou de dire ça. Je dirais tiens, le mec il est un peu maso, mais j'ai je me suis dit bah tiens j'ai un super défi à affronter. Ça va ça va un peu me mettre au pied du mur en me disant voilà est-ce que je suis fort Est-ce que je suis quelqu'un de si fort que ça Moi j'avais une bonne estime de moi, mais est-ce que je suis fort à à pouvoir vaincre un cancer Et donc du coup dans ma tête je me dis allez on va on va combattre ça. Euh, par contre l'handicap c'était un peu plus douloureux parce que je m'y étais pas préparé. Je me suis dit je vais battre le cancer ça c'est certain mais le handicap j'avais pas compris qu'au final euh, bah, Parce qu'on te le dit on te le dit avant euh... on me l'a dit avant l'opération mais j'ai pas écouté c'est à dire euh, ouais ouais vas-y enlève la tumeur <rire> ouais, vas-y ça y est ma maintenant écarpe, euh... on, maintenant c'est bon et en fait je découvre que en fait je découvre ça bah je suis en, je, 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 euh, en, en je, Ouais. en salle de, ouais, de réveil où je suis réveillé et à ce moment-là c'est ma mère qui m'annonce ça et donc je suis intubé, je peux pas réagir non plus ouais. euh, je sais qu'elle me le dit euh, la seule chose de mémoire qu'elle m'a raconté c'est <coughs> que je pleure, elle aussi donc c'est un moment hyper émouvant entre nous deux oui. euh, douloureux et il euh, y a aussi une chose que m'a dit mon médecin juste avant euh, juste après l'opération, c'est qu'il m'a dit que je pourrais plus marcher normalement et je pourrais plus courir moi qui étais sportif, je me suis dit « mais c'est pas cool, t'es en train de me plomber le moral en plus ». Et, euh, et aujourd'hui je lui dis merci parce que mon caractère, alors je sais pas s'il avait décelé ça, mais euh, peut-être, mais mon caractère c'est je déteste, mais ouais. vraiment euh, que les gens me disent ce que je peux pas faire. Et j'ai un point d'honneur au contraire à tous ces gens qui me disent, et on en a plein autour de nous, qui disent « y arriveras jamais, y arriveras ouais. pas ». Moi ces gens-là, euh, ils m'aident en quelque sorte. Parce que euh, je veux dire, euh, alors, pour certains j'ai aucune considération, mais des gens qui ont une considération à tes yeux et qui disent tu y arriveras pas, je lui dis mais toi, toi je vais te prouver que je vais, euh, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc ce médecin là qui m'avait sauvé la vie, je lui dis mais j'avais un respect jeune, pour truc. lui. T'avais déjà été très
1: jeune ce truc là de.
2: Ouais euh, moi de... c'est un moi depuis je pense depuis
1: tout jeune. Parce que moi je l'ai construit avec le temps. Moi ça me plombait. Je me disais ok les, deux, les, 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 les vieux ou les plus âgés les plus expérimentés doivent avoir raison. Ou Ceux qui l'ont déjà fait doivent avoir raison. Et c'est avec le temps que je me suis dit « Mais en fait, euh, c'est leur expérience, leur histoire, leur formatage. Mmh. » et... et je suis assez fou, et assez ambitieux et assez euh, créatif pour euh, pour contourner le problème qu'eux, ils n'ont pas compris peut-être.
2: Euh... De toute façon, est, on n'est qu'une histoire de perception. À chaque personne a sa perception de quelque chose. Et vu qu'on va le regarder d'un autre œil, donc on a une perception différente, on va résoudre différents problèmes. Ouais. Deux personnes ne vont pas avoir le même problème de la même façon. Donc, euh, euh, ouais. on peut avoir des... Euh, des retours d'expérience de nos vieux, de nos <rire> ancêtres, et ainsi de suite. On apprend de tout ça parce qu'on va pas réinventer la, la chose tout le temps. On va on va utiliser leur, euh, ce qui, leurs inventions, les choses oui. comme ça. Mais à nous de. Saint-Genet statue. Euh, ouais, ouais, voilà, c'est c'est exactement ça. Et du coup, ce médecin. Euh... Donc ce médecin me me, me dit ça euh, et moi je sors et je vais en, en, je demande à mes kinés en centre de rééducation de euh, typiquement je ne veux surtout pas que ça se voit. « Je veux réapprendre à marcher, je veux normalement et je veux réapprendre à courir. Et, » Et parce qu'il m'avait dit ça, parce que je mettais un point d'honneur en disant bah, « Maintenant, euh, non, je, veux, je peux être un peu comme tout le monde. » Et cette chance qu'il m'a donnée, c'est que euh, j'ai réappris à marcher normalement, ça se voyait plus. Donc, je considère que j'avais à ce moment-là un handicap invisible. Il se voit, si on regarde bien ma jambe, il n'y a pas de problème. Euh, à la plage, on pourrait voir que j'ai un handicap. Et encore, c'est parce que euh, on va regarder vraiment un œil à, à, vraiment attentif sur moi et on ne dévisage pas forcément les gens ou en tout cas, on ne va pas analyser le, le corps comme ça des gens. Donc, euh, ça se voit pas. J'ai vraiment cet handicap invisible et cet handicap, je l'ai caché de mes 18 à mes 30 ans. Tout simplement parce que j'avais réussi à compenser. Donc, c'était une très bonne chose. Sauf qu'à 30 ans, je fais une crise de la trentaine. <rire> une bonne crise en mode euh, mais est-ce que je pars dans la bonne direction est-ce que mon métier me plaît toujours est-ce que je suis toujours passionné par ce que je fais bref euh, des bonnes crises existentielles au moment on se pose plein de questions est-ce que je veux ça toute ma vie et, euh, et en fait je me pose surtout une question euh, qu'est-ce qui me différencie des autres qu'est-ce que moi je peux apporter de différent par rapport aux autres j'avais l'impression d'être une énième personne dans ma société à faire un énième projet que tout le monde pouvait faire la même chose donc perte de confiance en soi et ainsi de suite donc voilà quand je dis j'ai une forte estime de moi et de confiance en moi là je la perdais donc j'avais besoin au contraire de me ressourcer de retrouver des choses et je me rends compte que ce qui me différencie de tout le monde et ce qui me suis passé c'est que j'ai eu un cancer et j'ai un handicap mais je l'exploite pas Ouais. du tout, je l'exploite pas, je le cache même je dis mais c'est dommage mmh. et ce cheminement euh, qui se fait dans ma tête et à un moment je me dis c'est peut-être c'est le lueur mais euh, parce que j'ai vu les JO de Londres on a, parlé, on a médiatisé des gens qui faisaient du sport euh, en paralympisme euh, le handisport j'étais très sportif et pourtant dès que j'ai eu mon handicap j'ai pas pensé au handisport et ce lien, cette connexion je l'ai pas du tout eu mmh. parce que je n'avais pas de modèle euh, réellement et aujourd'hui c'est aussi, euh, là je fais une aparté mais je trouve que c'est hyper important de médiatiser ouais. euh, des personnes d'avoir des modèles, on devrait avoir des modèles parce que quand oui, il nous arrive ouais. quelque chose on aimerait avoir un modèle ou une personne qui dit il a vécu comme moi cette chose mais il s'en est sorti donc il peut, y, il peut y avoir une lueur en quelque sorte ouais. on est au fond du trou et cette, ce modèle là nous aide à se dire, à se raccrocher à des choses. Euh, moi, je pense à Théo Curin, euh, qui, quand lui, il a eu sa méningite, euh, qui est quadri-amputé et qui a peur de l'eau. Mais <rire> ah, ben, Réellement, aujourd'hui, il est nageur paralympique, il avait peur de l'eau, il avait cette phobie, mais il a vu un quadri-amputé, Philippe Croison, qui traverse ouais. la, man euh, la, la Manche à la nage. Il et s'est et dit c'est possible et pourtant j'ai peur de l'eau. Il va le rencontrer et dit ouais je suis comme toi j'ai j'ai quatre membres en moins euh, mm. on est pareil c'est trop bien et euh, et je trouve ça fou. Moi je ouais. trouve ça fou c'est que on a réussi et Philippe a réussi à se médiatiser c'est génial ah, on a c'est lui qui l'a fait c'est pas les autres qui ont li, ah, qui l'ont ouais. médiatisé c'est lui qui a réussi à réaliser, à réaliser de grandes choses il a réussi à vendre son histoire on parle de personnel branding on parle mm. de tout ça donc lui a réussi à faire tout ça à intéresser les médias, à parler de lui, et ça a donné l'espoir à un jeune comme Théo Curin qui aujourd'hui est, est sportif euh, paralympique, euh, qui lui aussi aujourd'hui inspire de nouvelles générations. Donc il, on, on transmet, c'est un Bien bâton sûr. de relais ainsi de suite, et c'est ce qu'il faut faire. Euh, ouais. Pourquoi aussi j'interviens beaucoup dans les écoles. Donc là j'ai fait un gros aparté. Non mais euh, franchement mais pour ça, tout ça qui est pas... hyper important parce que c'est parce euh... que
1: t'as as raison parce que tu vois là on est en 2021 mais en 2000 enfin si tu regardes un petit peu le, le paysage de l'endisport il est Il est, il est quasiment désert tu vois il y a il y a peu de il y a peu de personnalités médiatiques il, euh, il y en
2: a et euh, il y en a il y en a il y peu. Même pas un
1: média qui était dédié au sport tu vois et moi j'avais j'ai eu la chance de rencontrer
2: Benjamin Louis tu vois qui, qui a créé cœur sport oui. par exemple et, et et qui lui se bat à créer un média ouais. pour mettre en lumière tous les sportifs handis et c'est génial ce qu'il fait bah ouais mais mais, euh,
1: mais il, y a, il y a cinq ans ça n'existait pas tu vois mais alors,
2: déjà d'une heureusement qu'il l'a créé il ouais. euh, y en a d'autres. Il y a En route pour Tokyo qui euh, qui avait aussi. Euh, qui... Voilà, c'est d'autres médias aussi parallèles qui essayent euh, euh, chacun à leur échelle euh, à vouloir médiatiser tout ça. Après les médias, moi je les rencontre. Hein. Je sais pourquoi vous le faites pas. Ils font mais c'est le business. Nous on veut. On le fait des fois. On fait. On, on montre des des des, des programmes. On, on médiatise des des athlètes peu connus et ainsi de suite. La seule chose c'est que on vend pas de papier. Quand on vend une histoire comme ça, on vend pas. Et on vend plus. Ouais, mais quand boulot, je fais euh... quand je fais un article, c'est peut-être leur boulot, mais moi je moi je pense. Hein. Alors, Alors c est, c est ils le ont peut-être aussi ce packager, boulot. Tu vois. Ouais, peut-être le mieux packagé. Bien. dans un tu vois, je suis je moi c'est ce hein. que je
1: fais avec ce, ce podcast. Tu vois, euh, effectivement, peut-être que il euh, y a des gens qui vont pas aimer le badminton, mais qui vont adorer euh, ce que Mathieu il dit sur la performance, ce qu'il dit euh, sur la parentalité, ce qu'il dit sur le handicap, ce qu'il dit sur la confiance et c'est la façon avec laquelle tu le présentes, en fait. Tu vois, euh, je comprends. Euh, donc.
2: Il y a ouais. peut-être aussi une simplicité pour eux, parce que c'est vrai que ce qui me disait, c'est que euh, bah, quand on fait un énième article de Cristiano Ronaldo ou de euh, de Messi, et ben bah, ce, ce papier se vend mieux qu'une histoire qu'on vend. Donc, il y a peut-être mmh. à eux de faire plus d'efforts pour vendre euh, non, des vois, choses. De... Mais après, c'est aussi le business. Et donc, je, moi, j'entends je, et, et je suis pas là pour cracher là-dessus. C'est peut-être aussi aux gens. Euh, chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire mm -hmm. que aussi les gens doivent se dire, euh, bah c'est clair qu'en achetant un journal quand on parle de Cristiano Ronaldo ainsi de suite c'est bien, mais euh, bah quand il y a une nouvelle histoire d'un nouvel euh, d'un nouvel athlète ou une nouvelle histoire, et bah il faut aussi les encourager et, euh, et il faut y aller quoi. Okay. Donc euh, peut-être d'essayer d'avoir cette solidarité. Euh, et je pense encore une fois et moi j'ai ce travail-là de d'exemplarité et de modèle à avoir, c'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui va avoir un cancer euh, qui peut avoir un cancer ou pour rebondir, euh, qu'est-ce qu'il doit faire J'aimerais bien être ce modèle pour eux, leur dire mais regarde, tu peux réaliser de grandes choses encore après après tout ce qui t'est après tout ce que t'as vécu. Et puis il y a des moments où tu vas te douter. Pardon. <rire> Ma voix va euh,
1: ouais. Mais mais euh, bon, juste après j'ai envie de te parler de Rising Phoenix, <coughs> fin du film en tout cas. Mais euh, génial. Je vais rebondir dessus. Vas-y vas-y termine ta phrase. Euh, non,
2: mais bah, j'ai même plus ce que je disais avant ça, ça en rail, donc vas-y, y a pas de souci.
1: <rire> non, mais euh, tu vois typiquement euh, moi, le plus beau film de sport que j'ai vu, c'est pas les yeux dans les bleus, c'est pas euh, the Last Dance, c'est pas euh, c'est pas ces films-là, c'est vraiment Rising Phoenix. Tu vois et et je l'ai, il y a peu de temps, j'étais avec des amis un soir euh, et on on devait regarder un film, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et à un moment, j'en ai dit. Bah, j'ai envie de vous plonger dans mon univers. J'ai envie de vous plonger. C'est des gens qui étaient pas du tout, pas très sportifs. Mmh. Et j'ai envie de leur dire. J'avais envie de leur montrer le, le selon moi le film ou le documentaire, ça hein, pas comment on le voit, qui incarne le plus le sport et, et l'humanité qu'il y a derrière, derrière mmh. le sport. Et, euh, et ils ont tous fondu en larmes, tu vois. Donc, euh, et peut-être que quel okay, le film pour, aurait pu être plus médiatisé, qui aurait pu avoir plus de marketing autour de, de, de ce film. Mmh. Mais tu peux faire des chefs-d'œuvre. Euh, en fait, euh, que tu t'es un caillou blanc ou que tu t'es un caillou noir, si t'es un bon sculpteur, tu peux en faire un chef-d'œuvre, tu vois. Mm -hmm. Et pour moi, c'est un peu le. De, quand tu me parles des, des, des journalistes aussi, bah en fait, oui, c'est en fait c'est plus facile de mettre une photo de Cristiano Ronaldo et un titre choquant avec un papier un peu euh, inintéressant dedans que d'avoir une, une super belle histoire, un super beau truc con, euh, une, un, une super belle production. Et de se poser la question, ah bah ok, bah maintenant, quelle est la photo que je vais mettre dessus Quel est le titre que je vais mettre dessus Comment je vais le distribuer mmh. Parce qu'en fait, ça leur fait sortir de leur zone de confort. Parce que la zone... Tu vois, quand tu parles de papier, quand on parle de journaux, c'est très facile. Leur canal marketing, c'est d'être dans un kiosque visible avec une photo et trois mots, tu vois. Mmh. Mais s'ils se poser la question de se dire, bah, on change, on change ça, tu vois. Euh, on change cette façon avec laquelle on va toucher les gens, on change euh, euh, les, les, les canaux vers les, via lesquels on va, on va communiquer, on change les codes, s'ils se posaient cette question-là et qu'ils se remettaient un peu en question, ils pourraient faire des grandes choses. Ils il euh, <coughs> pourraient le faire. Mais ça nécessite encore une fois, tu vois, de casser cette barrière de « c'est pas possible, ça vend pas, euh, ça vend moins, euh, machin... » non c'est juste euh, faut essayer faut essayer différemment en fait si tu t'essayes mmh. exactement ce que la même chose que ce que t'essayes c'est mon, mon coup de gueule à hein, moi tu vois ouais. <rire> euh, si tu t'essayes un, un canal différent et eh ben euh, ouais ça passe et, euh, et tu vois bah typiquement euh, désolé je ramène le truc au, au podcast et à moi mais bah ouais je vais aller interviewer des, des grands champions euh, français que, que les gens connaissent mais euh, bah en fait c'est sur un support c'est sur une application tu t'abonnes t'es notifié euh, toutes les semaines quand t'as un nouvel épisode et, et peut-être, euh, je sais pas, peut-être que ton épisode sera une semaine après euh, quelqu'un de hyper médiatique, et ben les gens qui font à s'abonner vont se dire bah ouais mais en fait j'aime bien ce que fait Bart et je vais me permettre d'aller découvrir et, et moi j'ai pas des plus mauvais chiffres quand c'est des gens que personne connaît quoi, enfin mmh. et bien au contraire, bien au contraire et et parce que t'as une espèce de viralité euh, que ça reste dans le temps donc ça peut se transmettre c'est pas un papier tu vois, un, un papier euh, euh, ce qui est vendu le 10 euh, le 10 juin, c'est plus vendu le 11 juin, tu vois, et, et et ça reste pas dans le temps, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai passé mon coup de gueule, je suis pas d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est le devoir justement des, des journalistes, des boîtes de prod aussi de de d'enclencher une nouvelle vague, tu vois, d'histoire, de brand, de brand content, de personal, mmh. uh, personal branding, et que euh, quand on veut, on peut, quoi. Et, et c'est possible de le faire. C'est vraiment possible de, de le faire. Et, euh, et si un Théo Curin ou un Philippe Croison arrivent à le faire tout seul,
2: alors ils le font en utilisant le les faut. médias. Ah, ils le font pas non plus tout seul. C'est ça qui est bien aussi. Et là, c'est que que toujours je... avec leur équipe. Voilà. C'est
1: leur vision, tu vois. Oui, oui, oui complètement. C'est leur vision, c'est leur histoire. Euh, je sais plus combien Théo Curin il a de followers sur Instagram. Enfin, Beaucoup, je pense. Beaucoup, tu vois. Plus de plus de cent mille, tu vois. C'est c'est. Euh... Si si lui il arrive à le faire, s'il arrive à intéresser les gens sur son sujet, sur sa personnalité et sur tous les sujets et sur tous les coups de gueule qu'il a envie de passer et tous les messages qu'il a envie de passer, bah, ne va pas me dire qu'un qu'un grand média ou qu'une grosse boîte de prod n'est pas capable de le faire aussi. Mmh, tu vois, c'est complètement. T'as tout à fait raison. Donc, c'est euh, juste convaincu. une question de challenge. <rire> c'est ça, c'est juste une question de challenge. Et moi, ben, c'est typiquement par rapport à ce que tu dis, quand euh, quand toi, ton médecin t'a dit euh, c'est pas possible, euh, tu remarcheras pas, et ben, moi, quand effectivement, je parle à certains journalistes ou certains rédacteurs en chef ou directeurs de publication et qu'ils te disent c'est pas possible ce que tu as envie de faire, et ben, je me dis peu importe le temps que ça prendra, mais je le prendrai et je leur donnerai tort. Voilà.
2: Et on, euh, un petit coup de gueule passé sur euh, le, la ma vision comprends. du Je comprends tout à fait ce que de tu veux dire la et en fait c'est euh, aussi ça ce que tu disais c'est de bien s'entourer. Minutes... Euh, je te je te
1: préviens si jamais okay. tu ouais. <rire> Mais euh, ouais, tu tu disais ouais bien s'entourer.
2: Ouais. ouais, bien s'entourer euh, et c'est c'est aussi important, c'est-à-dire que on connaît tous cette phrase de dire euh, euh, que seul on va à la vite, euh, ensemble on va plus loin. Euh, bah mmh. c'est c'est aussi ça c'est-à-dire que j'avais pris aussi j'ai pris conscience euh, en faisant aussi mon sport de haut niveau que je j'étais pas limité mais je j'ai que 24 heures tout seul je peux pas tout faire. donc j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de trouver un manager, j'ai besoin de trouver euh, des gens qui me mettent dans ma com, j'ai besoin de trouver des gens qui sont aussi sensibles à mon projet, qui sont aussi passionnés que moi dans 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 ce combat que j'ai et, et que ils disent moi en fait on, on va changer euh, on va changer les choses, on va non. essayer de de réinventer on va aussi d'apporter on va essayer de transmettre on va essayer de trouver des choses pour apporter d'autres choses donc euh, là même moi je 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 passe mon annonce euh, avec toutes les personnes même qui écoutent et, euh, et, et euh, l'équipe est jamais terminée, on va dire. Euh, ouais. Plus on sera nombreux et, et, et ça veut dire que le success story, il euh, n'y euh, a pas de limite. De toute ouais. façon, euh, c'est fou à se dire. Mais... C'est quoi tes besoins d'ailleurs Enfin, euh, excuse-moi. Ouais, mais euh, c'est même fou à se dire, c'est que euh, là, je, re, je reprends aussi une chose que j'ai appris beaucoup euh, en tant que sportif de haut niveau, euh, c'est que les limites qu'on se fixait euh, au final si on n'arrive pas à avancer c'est vraiment nous qui nous, pro, qui nous mettons nos, nos, nos propres limites mmh. euh, on, plus ça va et plus je me dis mais en fait il faut, faut se limiter à rien on connaît encore cette phrase de dire dire bah, si, euh, euh, si tu veux aller dans l'espace vise la lune euh, mmh. là j'ai je, je, je en, je, je en train de la casser cette, <rire> ce, cette, cette, cette cette image là mais de dire qu'il faut viser euh, euh, les étoiles pour atteindre au moins la lune mais c'est exactement ça. Ouais. Euh, il faut... Euh, il faut, faut vraiment pas se mettre de limites possibles. Alors, c'est facile à dire. Euh, il faut être objectif, en disant, se mettant des objectifs euh, euh, atteignables. On crée et, on et, et ainsi de suite. Dire. Mais par oui. contre, derrière, le rêve, il n'y a, a pas de limite. Il y a... Donc, oui. du coup, euh, c'est ce que je me dis euh, même moi dans, dans ce que je veux créer, dans ce que je veux transmettre. Euh, Aujourd'hui, on est... Euh, euh, par rapport à mon handicap que j'ai et que je considère in invisible, aujourd'hui on est, j'ai un chiffre qui est fort et qui est que, que je n'avais même pas de conscience à l'époque quand on parle d'handicap, on pense souvent euh, au fauteuil ouais. on pense à des personnes qui ont, euh, qui sont visibles, même là je te parlais de Philippe Croison je te parle d'Eto Curin euh, si on parle dans le handisport, de grandes personnes dans le handisport on peut parler de Michael Jeremias aussi, mmh. euh, qui était porte-drapeau euh, au jeu de Rio, euh, qui est en fauteuil et en fait, on, métier, on médiatise aussi parce que c'est facile des personnes qui sont en handicap visible. Mmh. Sauf que ça représente que seulement 20% des, ouais. des personnes qui sont en, en, qui sont en situation de handicap. Et donc toutes ces autres personnes, tout euh, à l'heure tu me parlais de ta maman qui a une sclérose en plaques. Mmh. Voilà, elle a un handicap invisible. Et en fait, en France, on est 10 millions à avoir un handicap invisible. C'est énorme ce chiffre. Ouais. On est 10 millions à avoir, à, à être en plus. Euh, et quand je rencontre ces gens-là, euh, parce que je fais des séminaires, parce que je les rencontre dans les entreprises, la plupart des gens, en plus, quand ils ont un handicap invisible, euh, ne se sentent pas assez légitimes. Ils, ils ont le sentiment que vis-à-vis d'autres personnes handicapées, euh, ils ont euh, pas forcément euh, d'handicap. Euh, euh, et donc, du coup, ne l'acceptent pas et pour moi c'est un autre combat que je suis en train de mener en dehors des terrains c'est essayer déjà d'une de changer le regard sur le handicap là-dessus pour montrer que le handicap en fait à 80% il est invisible donc il faut changer ça qu'une personne quand elle sort d'une place de, de, une place handicapée et qu'elle n'est pas en fauteuil eh ben c'est pas qu'elle vole la place d'un handicapé elle est peut-être handicapée parce que ça représente 80% des gens qui sont en situation de handicap donc il hein. y a des gens encore une fois qui vont regarder derrière le, le pare-brise pour voir s'il y a bien la carte, qui vont euh, euh, s'autoriser à se dire « mais euh, t'es pas handicapé euh, ?» un peu ce, ce côté mmh. justicier en se disant « mais je fais bien, et, et je trouve ça bien en quelque sorte, parce qu'il faut aussi défendre ça, il y en a qui abusent, mais... En fait, les gens qui abusent, c'est une minorité. Peut-être que je suis dans un monde de bisounours. Et non, non, mais c'est comme raison. les gens qui fraudent euh, aux le... impôts, de, les choses qui fraudent. Il mmh. y a une majorité de gens qui fraudent pas et c'est clair qu'on pointe toujours du doigt des gens qui fraudent, qui font pas bien. Euh, mais au final, c'est pas ça. C'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter sur les autres et de se dire, en fait, il faut être bienveillant avec eux mmh. et de se dire, en fait, bah, j'ai envie de changer vraiment ce regard sur le handicap en disant, le handicap invisible est hyper important. Il faut qu'on arrive à, à se dire qu'une personne qui a un handicap et qui se voit pas euh, bah c'est aussi une personne handicapée, c'est ça qui est important. Et euh, ouais, puis il y a plein
1: de maladies euh, voilà, qui aujourd'hui des... peuvent être enfin qui sont considérées comme des, comme des handicaps,
2: tu vois. Et, et... Mais, mais complètement qui, mmh. qui, qui fait qu'on qu est. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mmh. Euh, et, et c'est hyper important à, pour moi à changer vraiment ce regard là et que les personnes l'acceptent euh, s'acceptent avec cet handicap parce que même moi je l'ai caché pendant très longtemps je dis pas que j'étais pas heureux j'ai vécu euh, des moments très heureux euh, sans accepter mon handicap je dis juste qu'aujourd'hui le fait que je l'ai accepté ça m'a ouvert encore plus et je suis encore plus heureux mmh. euh, parce que j'ai pu me libérer parce que j'ai pu euh, euh j'ai pu aujourd'hui vivre des choses que j'aurais jamais pu vivre. Euh, J'étais sportif, jamais j'aurais pu faire un, des, des Jeux Olympiques. J'ai pas commencé aussi jeune euh, comme tous ces sportifs à, à faire ça. Et aujourd'hui, on m'a donné une seconde chance grâce au handicap pour pouvoir faire des Jeux Paralympiques. Je trouve ça fou. <rire> Et euh, en quelque sorte, voilà, c'est comment ce, de, se assez... de se servir. Après, j'ai aussi cette faculté, peut-être, de à dans chaque situation de voir le côté positif tout le temps et ça c'est euh, euh, quelque chose que j'essaie de faire euh, dans chaque situation et là je l'ai vu ça comme ça moi j'ai aujourd'hui de dire que j'ai la chance d'être handicapé, tout simplement parce que je peux faire les Jeux Paralympiques mais mm. j'ai essayé de contourner les choses et à chaque fois que j'essaie de contourner les choses comme ça en me disant voilà bah j'ai un malheur il peut m'arriver quelque chose de hyper grave, euh, j'ai eu le Covid ou j'ai eu euh, euh, bon bah j'ai euh, j'ai eu le Covid, je suis enfermé pendant 10 dix, dix jours, ainsi de <rire> suite bah, pour moi, d'être enfermé, c'est dur, euh, c'est pas bien. Euh, et après, bah, par rapport à d'autres personnes, c'est moins grave. Mais je pense même pas à ça. Je me dis « Ok, bon, bah, j'ai dix jours. En dix jours, qu'est-ce que je peux faire pour moi euh, à la maison Je vais être avec mes enfants, je vais prendre du temps avec eux. Euh, » Voilà. Après dix jours, par contre, c'est clair, j'étais très content de pouvoir ressortir <rire> et ainsi de suite. Mais voilà, de se mais... dire dans ouais. cette situation ok dans ce malheur euh, ce qui nous arrive c'est qu'est-ce que je peux en tirer positif à chaque fois et je pense c'est ça qui me tire vers le haut
1: ok 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 Moi, ouais, <rire> euh, ouais le, le, le temps file et tu m'avais prévenu que t'avais une, une petite limite de temps ouais euh, t'inquiète bon, <rire> moi, moi je peux euh, je suis gourmand hein, je suis gourmand de, de pouvoir passer encore plus de temps et de pouvoir euh, aborder plein de sujets mais euh, le le peut-être ouais ju juste euh, pour terminer sur ton histoire euh, euh, tu effectivement tu des enfin comment est-ce que tu es tombé dans le badminton déjà qu'est-ce qui t'a attiré vers, vers ce sport là et effectivement on a parlé d'un peu de de comment enfin moi je suis aussi curieux de savoir comment est-ce que ça a pu aller aussi vite pour mmh, toi est-ce que t'as mis des choses euh, en place parce que euh, alors tu vois on peut on pourra toujours dire euh, voilà il y a peut-être moins de pratiquants il y a peut-être ce euh, sport qui est moins représenté puis il y a des des catégories et puis voilà mais mais quand même, quoi, tu vois, c'est... Waouh, tu vois, il faut... Il faut quand même
2: se mettre à fond, de tu vois, pour, pour pouvoir atteindre un tel niveau, quoi. Pour répondre à ça, et en fait, c'est ce qui me définit, et je pense, c'est ce qui peut définir aussi beaucoup de grands entrepreneurs, c'est ce que j'appelle quelque chose qui est très mal vu, en tout cas, c'est l'opportunisme. Ouais. On pense que quelqu'un qui est opportuniste, c'est encore un gros mot, et c'est pas bien. Moi, je suis opportuniste. C'est juste... Euh d'aller à l'endroit où euh, bah où l'herbe pousse mieux c'est juste d'avoir un feeling d'avoir des choses comme ça il faut faut sonder faut avoir le regard c'est comme dans le business euh, faut faut aller à, dans des endroits où euh, où euh, il oui. y a une opportunité il y a un marché il y a un besoin euh, bah typiquement j'ai commencé moi le badminton à 28 ans c'est un sport que j'adorais qui me plaisait à 30 ans je décide de faire les Jeux paralympiques en tout cas j'ai ce projet de faire les Jeux paralympiques je m'intéresse au handisport je fais du badminton, donc je, je regarde, est-ce que ça existe Et euh, c'est des concours de circonstances. Parfois, on se dit, est-ce que les, 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 les planètes sont bien alignées ou est-ce qu'on est plus sensible à ça, ou ainsi de suite Moi, je vois ça comme euh, bah, l'histoire devait être écrite comme ça. Euh, ouais. Ils annoncent qu'il y a les premiers championnats de France, euh, qu'il y a eu les premiers championnats de France. Donc moi, je le loupe, euh, mais vraiment de rien. Je m'intéresse... Euh, parce qu'on en parle médiatiquement au sein de ma fédération, il dit il y a le premier championnat de France, et moi ce que je fais c'est que je contacte la, le sélectionneur national, parce qu'il a son numéro, et, et je lui dis, bah en fait j'ai un handicap, j'aimerais bien euh, pour, pas même pas participer, mais moi le para-badminton m'intéresse, j'ai un handicap, je fais du badminton déjà, est-ce qu'on peut se voir Est-ce qu'on peut... est-ce que J'aimerais bien jouer. Et euh, et là, m'invite euh, à un stage avec l'équipe de France. Mais c'est pas, c'est pas de l'opportunisme, hein, ça. C'est euh, bah, se renseigner, quoi. Oui, mais je les... l'opportunisme après derrière, c'est de se dire, en fait, c'est en construction. J'ai choisi ce sport parce que c'est en construction. Ouais. Mmh. Euh, et, et même là encore, euh, là, on est en 2015, donc euh, c'est même pas encore un, un, un sport paralympique.
0: Mmh.
2: On est en 2015. En 2016, ils annoncent que le parabadminton va rentrer au jeu à Tokyo. Donc ils annoncent enfin que c'est un sport paralympique. Et c'est ça, moi l'opportunisme, c'est de me dire, j'ai ce rêve de d'aller aux Jeux paralympiques. Ils annoncent que ça va devenir un, un sport là-dedans, c'est en construction, allons-y. Et puis il y a les résultats aussi, je, fais, je vais au premier championnat de France, je suis champion de France. Donc euh, je me dis, il y a quelque chose à aller faire euh, par la suite. Euh, L'année suivante, je fais mes premiers championnats du monde, pas de résultats. Je viens d'arriver, mais j'ai joué pas grand chose. Réellement, on perd au troisième set contre les champions du monde. En huitième, on les aurait rencontrés plus tard. Je pense que j'aurais mmh. pu avoir une médaille. J'aurais pu avoir une autre, euh, encore d'autres choses, une autre ascension, encore peut-être plus haute, d'autres choses. Mais voilà, c'est l'histoire. C'est ça a été écrit comme ça. Euh, et ensuite je fais les championnats d'Europe l'année d'après et là on est champion d'Europe avec, avec Lucas euh, en double et donc c'est top mm. euh, c'est ce qu'on a loupé au championnat du monde on l'a euh, en Europe euh, après par la suite euh, ils annoncent en fait il n'y a pas du double -homme, en tout cas euh, au jeu donc euh, on, on se concentre moins sur cette, euh, sur cette discipline euh, dans ma catégorie de handicap donc je me concentre plus sur sur le, sur le simple plus plus sur le mix, le mixte et le simple ouais. et euh, et aujourd'hui euh, en fait c'est c'est une oppor des opportunités au fur et à mesure de se dire bon en fait on, on moi j'avais pas d'entraînement j'avais rien du tout j'ai construit au fur et à mesure les choses ouais. euh, aujourd'hui si je devais commencer le parabadminton aujourd'hui ce serait pas la même histoire ouais. parce que euh, le sport s'est construit alors, genre mon aventure s'est construite au fur et à mesure que le sport grandissait. Ouais. Même bah, une anecdote folle, c'est que j'ai plus de médailles à mes débuts que maintenant. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, si je devais me jouer moi-même il y a cinq ans, je pense que je battrais <rire> le Mathieu d'il y a cinq ans tellement facilement. Je me croyais fort, mais en fait, j'étais vraiment pas fort. Parce que j'avais pas d'entraînement, j'avais rien. Et aujourd'hui, en on tout le, entre... a... le niveau est monté, tout simplement parce que c'est de rentrer aux Jeux paralympiques. Et il y a des sports, et il y a des pays qui, eux, les c'est un le sport est vecteur d'ascension euh, euh, même au niveau euh, de leur pays et de... au niveau culturel. C'est ça, c'est-à-dire que le sport va les sortir de leur misère. Ouais. Euh, et ils sont en plus en situation de handicap, donc c'est compliqué. Et donc là, ils vont totalement monté et là je parle je parle de l'Asie ouais, typiquement les pays asiatiques ouais. les Thaïlande, Thaïlande, la Chine voilà Thaïlande euh... la Chine ainsi de suite aujourd'hui même eux c'est certains athlètes eux sont professionnels dans leur pays alors que ouais. nous en France on ne l'est pas du tout en disport. en disport. ouais il y en a, ils sont payés par leur fédération, ils ont des salaires euh, euh, tous ouais, les je, mois je pour s'entraîner. Je suis pas en
1: Thaïlande qu'ils ont mis un paquet euh, sur. Thaïlande,
2: un... mais moi je pense à l'Indonésie, je pense ouais, à. L'Indonésie Voilà, c'est euh, l'Indonésie, on, on pourrait pas penser, mais le, le badminton c'est le sport national, national et voilà, c'est c'est il y, y a des grands champions valides et et, et, euh, et euh, ils veulent qu'il y en ait aussi en côté para donc ils mettent les moyens pour ça. Euh, je dis pas qu'en France ils mettent pas les moyens, on, on met aussi les moyens, mais on met pas les mêmes. Ouais. Euh, et à nous aussi de nous débrouiller euh, pour euh, pour rentrer aussi là-dedans euh, ouais. euh, donc voilà c'est un combat mais mais je trouve que ce combat il est il est nécessaire aussi euh, tout simplement parce que euh, après on sait d'où on vient la victoire elle est encore plus belle quand quand on a galéré aussi <rire> <rire> quand tout est facile et qu'on a réussi bah la victoire elle est belle mais elle est pas si belle que quand on a vraiment galéré donc voilà c'est c'est un peu un peu tout ça. Non mais mais
1: enfin ça ça me fait sourire parce que c'est on on on, on 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 se rend pas compte à quel point les émotions peut-être parfois dans le sport ou même dans le sport de haut niveau peuvent être fortes mais c'est vrai ouais, parce que justement tu as, as souffert avant, tu as galéré avant, tu t'es entraîné, tu as ouais. eu un parcours du combattant et euh, moi je, moi je me posais la question comment est-ce que vous êtes euh, rencontré du coup avec euh, lucas parce que vous avez quand même été euh, vice-champion du monde quoi et c'est quand même pas rien c'est euh, oui, euh, on
2: était champion d'Europe ensemble championne on n'a pas fait les championnats du monde on n'a pas ah, eu titre pas du monde. non, non j'ai fait une médaille de bronze mais c'était avec un thaïlandais Ok, euh, c'était pas une paire euh, français. Okay. Et avec Lucas, on s'est rencontré bah, lors de ce premier stage en équipe de France. Lui était déjà en équipe de France. Ok. Euh, moi, je l'étais pas. Et puis, on s'est rencontré là. Et c'est euh, une opportunité parce que son handicap et le mien euh, pouvaient okay. être compatibles pour, pour 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 une discipline de double. Ok. Donc, ah. voilà c'est pour se dire bah lui est le numéro un français dans cette catégorie moi pareil euh, faisons cette paire et, et voyons si euh, on peut faire des résultats et, et c'était le cas donc, euh, donc voilà après euh, par la suite on verra s'il euh, si a encore <rire> d'autres opportunités euh, dans, dans ce domaine là euh, rien n'est fermé euh, encore aujourd'hui mais ok ça marche
1: voilà. euh, pour la fin j'ai trois petites questions que je pose euh, que je pose à tous les invités euh, alors bon là, tu en, en as déjà cité, tu déjà un plus ou moins répondu dans, dans, dans l'interview, mais, mais c'est pas grave. Mais c'est si tu pouvais te... Tu vois, euh, être une petite voix et te dire un truc à toi-même, euh, au Mathieu, euh, peut-être euh, justement qui, qui, qui se réveille après son opération. Et si tu pouvais te dire un truc à ce moment-là, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais te dire Qu'est-ce que tu te dirais Qu'est-ce qu'il aurait besoin de savoir, en fait, le Mathieu à ce moment-là
2: euh... Bah, ce que je pense qu'il serait important c'est euh, juste par l'exemple parce que en fait ce serait euh, moi ce que je mettrais à Mathieu à, à Mathieu à l'époque c'est euh, c'est des images des images de, de je pense de sportifs parce que j'étais sportif euh, de d'images de sportifs qui euh, qui réussissent et euh, qui puissent l'inspirer en fait de trouver plein plein de gens des plein d'images de personnes qui peut qui pourraient l'inspirer de montrer les choses en fait Mmh. de montrer qu'en fait c'est possible mais même pas besoin de mots euh, des histoires de, de personnes ou euh, des photos ou, ou cette émotion euh, aux jeux paralympiques quand tu parles de rising the phoenix pour moi c'est ça quand tu dis que les gens pleurent euh, mmh. après ça c'est les émotions euh, par quoi ils sont passés et, et euh, ils ont ils sont ils ont rené de leur cendre c'est mmh. exactement ça donc euh, de montrer les émotions de ces gens là ça me pousserait aujourd'hui euh, j'aurais gagné du temps J'aurais pas eu les mêmes histoires parce que j'aurais pas fait la même histoire non plus. J'ai commencé à 30 ans et à 30 ans j'ai une certaine maturité en quelque sorte pour accomplir des choses. J'aurais eu une autre histoire. Mais je l'aurais, j'aurais commencé, en tout cas, plus tôt. Et, euh, et du coup, bah, pour mon corps, ça aurait été un peu mieux parce que là, quand même, à 37 ans, faire du sport de haut niveau, bah, j'abîme bien mon corps. Je suis encore compétitif. Euh, on pense tout le temps, euh, euh, que 37 ans, on me pose cette question, mais c'est pas trop vieux et ainsi de suite. Euh... C est, c est, là, je vais passer mon deuxième coup de gueule, là, mais. Mais <rire> voilà. Et au ouais, ouais, final, pour moi, il y a, il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Et même la chose qu'il faut aussi dire, euh, et que je donne à tout, à, comme information, c'est que euh, le, la moyenne d'âge des personnes qui sont médaillées au jeu, c'est la moyenne d'âge mais des médaillés seulement, donc vraiment le, la crème, les trois mmh. meilleurs, c'est 39 ans. Et pourquoi cet âge est aussi élevé Déjà d'une, il y a des, des gens qui sont encore à 50 ans en fauteuil qui font encore les Jeux et qui sont médaillés mmh. euh, tout simplement parce que... Attends juste pour donner un peu de contexte
1: ouais. c'est sur euh, les Jeux Paralympiques ou sur les Jeux Paralympiques euh... Sur les
2: Jeux Paralympiques ouais. la moyenne d'âge des, des, des médaillés c'est 39 ans donc moi à 37, à 37 je me dis je, je suis bien je suis dans ouais, la pas, je, voilà. je suis encore dans ouais. la moyenne <rire> je suis même en dessous
1: dans de la fourchette ouais
2: et en fait tout ça pour dire c'est que euh, en fait c'est on... qu'il y a des mecs
1: enfin il y, il y en a ont 50 des, ans, des il y a des, des jeunes, jeunes 50
2: aussi 50 ans qui gagnent ouais, qui... qui gagnent ouais, tout mmh. à fait. Et donc y a... là, là c'est pas la même chose, la fin de carrière pour un, un sportif paralympique n'est pas la même que pour un sportif olympique. Mmh. Euh, déjà on commence pas au même âge mmh. euh, euh, et en fait on c'est un, un temps donné et ce qui se passe aussi c'est que euh, 85 des, des personnes en situation de handicap ça arrive au cours de leur vie. Bien sûr Donc il y a ceux de naissance où jeune on peut avoir ce projet de faire des, des jeux. Euh, tout à l'heure on parlait d'Arnaud, euh, lui c'est de naissance et donc du coup euh, voilà c'est il a eu il a commencé tôt les, les jeux paralympiques. Je crois qu'il est à ème ou cinquième là, ça ouais. va faire les cinquièmes ouais. peut-être. Donc c'est euh, c'est fou. Ouais. Et je crois qu'il est même plus jeune que moi. Donc tu vois comme quoi <rire> il, est, et, il est plus jeune que toi. Et et, euh, et donc du coup ce que je veux dire c'est que euh, ça arrive au cours de la vie. Et, euh, et moi, si je prends mon, mon, mon accident ou mon cancer à 18 ans, euh, dans 17 ans, 18 ans, aujourd'hui j'en ai 37, ça veut dire que ça fait 20 ans. C'est comme si j'avais 20 ans avec mon nouveau corps. Ouais. Donc j'ai dû me réapproprier mon corps, réapprendre des choses, peut-être plus vite ou moins facile, ça dépend. Mais mmh. on a dû, donc mon nouveau corps, en quelque sorte, ma nouvelle vie, j'ai 20 ans. 20 ans c'est pas si vieux que ça pour aller faire des jeux en quelque sorte c'est comme ça que je c'est aussi j'essaie de transmettre là dessus et cette vision qu'on a sur sur l'âge
1: mais je voyais pas du tout les choses comme ça tu vois et le fait de recentrer tu vois le débat par enfin le, le débat et, et même l'image sur cette nouvelle vie et euh, et ce nouveau corps c'est bah, ça, ça fait beaucoup de sens en tout cas
2: comme comme tu Moi bon, après j'ai quand même pas 20 ans, 20 ans. il <rire> euh, y a les genoux qui craquent et tout ça, je les ai même à 37 hein. <rire> Ouais ouais, bah,
1: ça fait partie du du jeu mais j'imagine oui. mais euh, mais OK. Bon après euh, plus on est âgé, plus on s'écoute aussi et plus on plus on peut avoir bah mes entraînements avoir des, des, ouais. des techniques pour durer quoi tu vois
2: c'est ça mes entraînements sont plus les mêmes j'y euh, vais euh, c'est plus frais c'est genre c'est c'est moins long euh, mais plus dans l'intensité hum. euh, et puis j'écoute mon corps euh, d'autant plus donc la récup est encore plus importante c'est ouais. ça ouais, par ouais. rapport à un jeune où la récup euh, j'ai besoin de moins de récup quand on, on avait moins besoin de récup quand on était jeune euh, on le sait tous, euh, les nuits blanches ou euh, les cuites euh, qu'on avait à 20 ans, on arrivait à les enchaîner. Euh, la journée d'après, euh, à 36 ans, bon... <rire> c'est pas pareil. On fait plus de nuits blanches, quoi.
1: <rire> on évite, quoi. Ouais. Est... Euh... Le, la lavant dernière question que, que je pose là, c'est de savoir euh, est-ce qu'il y a une citation que tu te répètes euh, très souvent? Euh... Peut-être un peu plus souvent que les autres, on en a eu beaucoup aujourd'hui. C'est vrai, euh, cité pas mal. <rire> mais euh, mais est-ce qu'il y en a une euh, Peut-être est-ce qu'il y en a une qui, qui t'inspire plus et, euh, et que les autres.
2: En fait, j'en ai pas une à chaque fois. Je j'ai je, 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 plein de citations et même si ça m'inspire, ça, ça c'est c'est quelque chose. Euh, mmh. Il y a plein de sites qui sortent des citations là-dessus sur la résilience, sur le sur l'adversité, sur l'audace, sur, sur sur plein plein de choses. Moi, tout ça, ça me nourrit. Donc, j'en ai pas une en particulière. Euh, moi, la seule chose, en tout cas, comme euh, skills euh, qui est important d'avoir, euh, moi, je l'ai dit sur l'estime de soi, ça, c'est très important. Et après, pour moi, c'est la persévérance et euh, de jamais abandonner, parce que euh, voilà, c'est vraiment cette persévérance et et comme euh, en gros, c'est tu as le droit d'échouer. C'est ouais. ça qui est important, tu as le droit d'échouer mais euh, ce qui est important c'est de se relever.
1: Il y a des je sais pas des, des bouquins ou des films ou des
2: ressources euh, qui t'ont
1: qui te justement sur lesquelles tu es allé te nourrir un peu euh, sur ces sur ces messages-là et sur ces sujets,
2: sujets a, en particulier. oui, il y a des il y a des bouquins bah sur sur tout ce qui est prépa mental que j'ai pu euh, lire ou euh, ou même mon préparateur mental. Moi je suis euh, euh, j'aime bien le contact humain. Oui. C'est-à-dire que je suis moins dans la lecture, peut-être parce que ça, ça prend peut-être plus de temps. Euh, C'est pour ça peut-être aussi j'ai du mal avec la méditation, avec, mmh. euh, à prendre le temps pour moi. Euh, moi, j'aime beaucoup le contact humain et, et de transmettre et d'échanger. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Oui. Donc, euh, je suis plus à, dans des échanges avec les gens, à regarder euh, peut-être des séries ou des podcasts, écouter euh, euh, et d'échanger. Donc euh, c'est plutôt avec euh, en, en ayant des échanges avec des gens que que je me nourris euh, et essayer de bah d'aller voir des, des personnes hyper inspirantes qui peuvent être même plus jeunes. Je parlais de Théo Curin pour moi c'est un gamin hyper inspirant euh, qui est même en, à son âge c'est fou tout ce qu'il arrive à faire donc pour moi il m'inspire
1: ouais faut que j'aille faut que j'aille le voir euh, faut que j'aille le voir Théo euh, et mais euh, ouais ouais non mais t'as je suis tout à fait raison en hein, plus euh, c'est peut-être un petit peu plus vivant que ce soit film podcast euh, livre audio euh, puis tu peux euh, ça retient pas toute ton attention aussi tu peux euh, comme on disait tout à l'heure tu peux faire ta vaisselle en même temps faire tes faire tes trucs conduire euh, et... Euh, Écoutez ça. Et, euh, écoute, trop chouette. Euh, la toute dernière question que je, que je pose, euh, on est en plein dans le thème parce que c'est un c'est un petit peu comme un passage de flambeau. Euh, en plus, on est euh, la veille de l'élection des pans de drapeau, non Je crois pour. Euh, je crois France que ça va,
2: ça va commencer ouais, demain.
1: Ouais, je crois que c'est demain. Ouais. On pourra lire on... Euh, le port de drapeau. Ouais, trop cool. Et bah là, du coup, c'est un c'est un passage de, de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. On a cité pas mal de de noms et effectivement, je, je les note. Mais est-ce que il euh, y a une, une une personne de que un athlète que tu euh, ou une athlète que tu connais ou qui t'a inspiré euh, que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour voilà un format un peu spontané, libre euh, sur lequel on peut euh,
2: approfondir euh, autant de sujets qu'on le souhaite. Euh... Comme ça... En fait, je t'ai donné beaucoup de noms de personnes hyper inspirantes pour moi, et, euh, et je trouve, par contre, euh, qu'ils sont hyper bien médiatisés, ainsi de suite. Ouais. Euh, donc, je trouve ça très, très bien, mais j'ai plus envie de donner la parole à des gens, au contraire, qui ont plein de messages à, à transmettre aussi, et euh, qui, qui ont jamais l'occasion euh, euh, de le faire. Euh, voilà, après, euh, des personnes... Genre, vas -y, vas -y, mais je des gens, mais au final... À des histoires exceptionnelles, au final, même dans le parabadminton, ils le sont tous. Euh, oui. Chacun a son histoire, donc moi, de, mon, de ma petite échelle, euh, on va dire le parabadminton, c'est une petite famille, ainsi de suite. Pour moi, tous sont hyper inspirants, donc euh, tu pourrais tous aller les interviewer. Euh, j'ai pas un nom en particulier à donner parce que j'ai envie que tous euh, pourraient être interviewés là-dessus. Euh, parce que chacun peut apporter quelque chose avec son histoire ouais. euh, si je dois en citer quand même quelques-uns mais il y a David qui euh, qui était sportif de niveau euh, donc David Toupet qui était sportif de niveau et euh, valide un accident de ski et il laisse se retrouver en fauteuil qui va aller au jeu euh son partenaire, ça fait euh, il y a trois ans, il connaissait pas le parabadminton où il, il s'initiait. Il a pris le chemin euh, avec lui et, et aujourd'hui, bah, il a un talent fou parce que euh, il se qualifie au jeu avec avec David. Donc, euh, comment on, on parle d'ascension fulgurante, mais lui, c'est encore c'est encore plus spectaculaire. Mmh. Euh, après, il y a il y a des jeunes qui arrivent. Charles Knox euh, qui est une personne de petite taille qui est à Nantes, c'est pareil il, il, il se lance dans ce projet-là et, et c'est assez fou euh, après il y a les deux, deux filles et deux copines Faustine et Elena c'est pareil, elles ont un handicap qu'ils ne se voit pas forcément et elles sont pas légitimes là-dedans et au final bah, elles euh, vont accomplir ce grand rêve peut-être d'aller faire, faire les Jeux euh, donc voilà et puis bah après j'ai un message aussi particulier avec Meryl Loket en ce moment qui comme moi attend cette qualification pour les Jeux de Tokyo. Euh, bah j'espère qu'il ira, j'espère que j'irai aussi et qu'ensemble on pourra aller défendre la France. Et en tout cas je voulais en même temps souhaiter une félicitation aux autres parabadis qui ont été déjà sélectionnés pour les Jeux. Ouais, voilà, on n'attend plus que toi donc. Euh, ah, moi et Meryl j'aimerais bien qu'on qu soit tous les deux là-bas.
1: Ouais. Cool, écoute. Euh, Merci, merci infiniment d'avoir cité des noms parce que effectivement, euh, encore une fois, tu l'as dit, c'est des gens qui sont pas toujours mis euh, dans la lumière, sous le feu des projecteurs ou au micro, tu vois, et et euh, et du coup, même pour un, un journaliste comme moi, parce que j'ai, enfin, je suis pas du tout journaliste, mais si on, on va dire, je mets la casquette euh, le, quelques heures par semaine. Euh, et qu'en plus, tout à l'heure, je, je, je tapais pas sur les doigts des journalistes, mais plutôt sur le. le le système oui. économique des médias euh, et ben il faut euh, faire de faire vraiment ce travail de recherche et ce travail de recommandation que tu fais là en fait c'est hyper précieux parce que euh, euh, surtout si tu me dis qu'ils sont tous des histoires exceptionnelles alors c'est vrai que dans moi j'ai compris avec Rising Phoenix que tous les athlètes aux Jeux paralympiques avaient des histoires absolument Enfin, absolument inspirante et en et, et toute, toute singulière tu vois et t'as pas le parcours de, du jeune qui va à l'INSEP à 15 ans et puis qui fait 10 ans et puis qui est un peu euh, la voie un peu tout tracée c'est des chemins beaucoup plus sinueux beaucoup plus euh, plus compliqué par, par moment et, et... Et, euh, et si, euh, enfin, le fait que tu leur donnes la parole, ça me, moi, ça m'inspire et, et ça me, ça me fait des recommandations. Donc je te, ah bah, je te bah, recontacterai
2: bah, en, en privé, je te demanderai. Il y a pas de problème, mais comme tu dis, moi, je pense que toute personne qui a euh, tout, tous les sportifs paralympiques aujourd'hui, pour moi, ils sont ils ont toute une histoire extraordinaire mm. euh, et je dis pas que par contre les valides n'ont pas non plus ça hein. mais euh, en bien tout cas... de dire
1: les valides vous vous, vous dites j'aime pas ce j'aime pas ce terme
2: non mais euh, mais c'est moi j'ai pas de j'ai pas de problème là dessus même quand on parle d'handicapé je sais très bien qu'il faut pas dire handicapé veut dire une personne handicapée ou une personne en situation de handicap mm. euh, c'est comme euh, quand on dit bon allez venez les fauteuils, euh, on dit non, c'est voilà. Mais, on, entendu cette cette phrase mais même moi je le dis, mais pour se moquer, pour, on dit venez les petites roulettes, viens un petit canard boiteux en parlant de moi. Il euh, y a ah, beaucoup ouais, d'autodérision, ouais. mais entre nous on se l'autorise, on, ouais. on se le dit. Et euh, je dis entre nous, mais même pas. Euh, ouais peut-être un, un autre message à, à, à dire aussi mais par rapport à cette confiance en soi et, et les choses que moi je ne supportais pas c'est ce regard de pitié ou ce regard de, de complaisance qu'on peut avoir face à une, une personne en situation de handicap, aujourd'hui je pense que si toutes les personnes venaient nous voir en nous charriant parce qu'on a une autodérision assez forte, après le tact à avoir quand même <rire> <rire> on, on, bon. faut pas se moquer, après il y a cette limite là-dessus entre se moquer et, euh, et taquiner mais euh, pour moi, taquiner là-dessus, euh, ça mais montre que. Et malveillance quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, c'est, on peut rigoler avec bienveillance euh, mmh. euh, de choses où, euh, où, mais, mais même moi, ça peut m'arriver avec une personne qui est en fauteuil. Il euh, y a une marche. Je dis, bah, désolé, je te laisse là, tu vois et euh, bah, t'as pas, pas choisi d'être en fauteuil mais tant pis pour toi quoi mm. mais et voilà je le dis avec bienveillance et c'est juste de montrer là-dessus que ah je suis désolé euh, tu vois ce regard complaisant dire tu veux que je te porte tu veux que je fasse ça bah en fait ça, ça montre à la personne en face qu'elle est diminuée euh, mm. qu'elle est pas comme les autres et au final bah, de d'être charrié comme on pourrait charrier son copain à côté euh, parce qu'il est mal habillé ou parce que euh, charrier sur d'autres choses quand ou ouais. parce qu'on se charrie, et ben bah, ça c'est un autre regard et, et là-dessus il faut il faut ouais. il faut essayer d'avoir ce regard là euh, plutôt euh, ouais bienveillance mais euh, avec euh, avec humour comme si on charriait une autre personne il n'y a pas de ouais. de frein à avoir.
1: ouais et puis au delà là on on, là, tu sais, on peut quand même euh, proposer de l'aide euh, de manière naturelle sans euh sans faire sentir que qu'il y a une différence avec la personne quoi mmh. voilà ce que je voulais que je vous aide point barre euh, c'est ça pas, euh, tu vois, et
2: c'était des Michael Jermias que j'avais entendu aussi là-dessus moi je le vis pas parce que je suis pas en fauteuil mais mmh. la plupart des gens c'était euh, ils veulent les pousser euh, déjà en plus il y a, y a ce regard diminuant parce qu'ils sont plus bas que les autres euh, donc du coup ils sont toujours vus du dessus ça c'est un peu euh, un, ah, peu, ah, un peu ça, ça peut s'appeler avoir euh, un regard méprisant donc du coup mais c'est comme quand on parle à des enfants on t'apprend que bah, tu te baisses, tu te mets à leur hauteur s'ils veulent comprendre les choses. Tu pas un rapport dominant-dominé. Et là, là-dessus, dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose à avoir. Euh, bah, d'être à, à la même hauteur euh, et d'être euh, bienveillant avec ces gens-là. Et, euh, et ce qu'il disait, c'était que la plupart des gens, euh, avant même de, le, de lui demander comment il s'appelait ou ainsi de suite, c'est qu'est-ce qui t'arrivait Comme si... Euh, ce qui définit cette personne là ouais, c'était son histoire ou pourquoi t'es dans un fauteuil ou pourquoi t'es tout ça alors de dire bah non déjà je m'appelle Mickaël tu peux, <rire> tu peux me parler sur euh, ça, enfants, enchanté je... voilà mais c'est oui. ce qui me définit c'est pas mon fauteuil euh, c'est ce que tu vois donc lui il a cette problématique là en tant que personne en fauteuil euh, et c'est de cacher un peu ce fauteuil et de voir la personne qui mm -hmm. est derrière tout ça et nous à l'inverse qui ont un handicap invisible en se disant en fait on est une personne, mais en fait on a un handicap et personne ne reconnaît cet handicap parce qu'il n'est pas visible. Et on a les deux chemins à aller à l'envers et on n'a pas le même combat. Et pourtant ah. on est en situation d'handicap. Ok. Mais euh, c est,
1: c est, tu fais bien de le dire. Tu vois, je suis content qu'on termine tu vois l'interview <rire> là-dessus. Tu vois sur non mais quelques messages aussi et et même pour les personnes qui sont valides comme moi où j'ai pas euh, de handicap... Euh, enfin je j'ai pas dans mon entourage très proche des gens mmh. qui ont un handicap moteur euh, et et du coup euh, bah c'est bien tu vois d'avoir euh, tu vois des gens qui en parlent et qui disent librement euh, ce qui les ce qui les embête ce qu'ils aiment pas qu'on leur dise parce que tu sais des fois tu copies bêtement ce que tu peux entendre à droite à gauche ou tu reproduis ou ou même tu fais des choses un peu contre-intuitives donc
2: ouais, ou c'est bien de faire ce un... travail d'éducation aussi, tu vois je je pense mais, que mais pour moi on a mais pour moi on a un rôle à jouer aussi là-dessus et chacun comme toi en tant que journaliste tu as aussi un un autre regard à apporter ou des choses comme ça et tout ce qui nous touche et tout ce qui nous, nous 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 fait qu'on est euh, nous-mêmes ce que je veux dire c'est on a quelque chose à, à transmettre on a c'est ça qui est la richesse humaine ouais. et, euh, et sans rentrer dans les clichés comme intouchable où il euh, y a eu beaucoup d'humour euh, autour de, 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 de tout ça il euh, y a le film patient OK je sais pas si tu l'as vu la je prochaine pas fois vu, je pas pas vu, vu. bah voilà je je te je te, te c'est l'histoire de grand corps malade okay. euh, j'adore j'adore euh, Donc voilà si il s'appelle
1: euh, son nom mais je peux le rencontrer en plus.
2: D'accord, j'ai son contact. Bah, top. C'est euh, aussi <rire> oui. une personne qui m'inspire. <rire> donc, euh, tu vois, je voulais trop donner d'autres personnes euh, à qui interviewer, mais euh, mais voilà. Et euh, donc, du coup, à regarder ce film patient euh, moi, euh, moi, ce film a beaucoup bouleversé parce que ça, re... je revis beaucoup de choses que j'ai vécues en centre de rééducation, et ainsi de suite. Des gens qui réussissent, des gens qui réussissent pas, et euh, et lui en question, en, en question, bah, il, il a cru en lui, et c'est ce qui fait qu'il marche aujourd'hui, ouais. parce que euh, avant il était alité et euh, il pouvait plus marcher okay. donc voilà c'est un peu son histoire, je te, je te conseille de le regarder, c'est un film très très beau bah écoute, je, je prends euh, toutes tes recommandations
1: puis je, euh, avec euh, avec précision et, et assiduité. Euh, merci merci infiniment Mathieu. Je pense qu'on aurait pu euh, refaire ai le je monde euh, ouais, encore ça. encore quelques, <rire> quelques instants. Euh, écoute, moi je me suis je me suis régalé de toutes les thématiques qu'on a pu aborder, de euh, vraiment de tous ces sujets sur lesquels à la fois que t'as conscientisé et sur lesquels je trouve que t'as t'apportes une brique constructive et bienveillante sur beaucoup de choses et, et je comprends qu'on te sollicite en, en entreprise donc euh, euh, si, voilà si vous êtes DRH euh, chef d'entreprise et que vous avez envie de de, un, de faire un, je sais pas un petit séminaire avec quelqu'un de très inspirant et et qui aura plein de choses sur le sujet même si aujourd'hui c'était un peu décousu j'imagine que, que t as, ah, là, tu viens je suis avec quelque chose dans de tous les sens mais <rire> après
2: il y a plein de thématiques vraiment non, euh, avec où, chose de on arrive hein. voilà c'est il y a beaucoup de choses sur le handicap invisible qu'on fait en entreprise parce que ça touche mmh. bah, beaucoup de gens, beaucoup de gens qui... Euh, et puis, bah, il faut le dire aussi, hein, il, y a, il y a aussi ce, cette taxe qui est prise par, par les entreprises. Il faut 6% mmh. de personnes en situation de handicap en entreprise. Euh, beaucoup de personnes ne le disent pas en entreprise. Donc, euh, j'interviens aussi là-dessus pour essayer de changer le regard, que ce soit mmh. auprès des managers, auprès des gens, euh, sur le handicap... Et, euh, et voilà après oui c'est beaucoup plus construit euh, et sur des thématiques bien précises euh, après il y a du team building aussi qu'on fait ouais. euh, voilà et après toute Exactement. une com aussi euh, euh, un, en interne et, et, et moi j'ai des partenaires aujourd'hui avec qui euh, on, on, en fait on, on a une histoire en fait ensemble euh, sur trois ans par exemple là je pense par exemple pour les, les, les prochains jeux de, de Paris mais euh, mais avec mes partenaires, je, je, ce que je veux dire, c'est que quand j'interviens en entreprise ou quand je fais des partenariats avec les entreprises, l'objectif, c'est pas de prendre un chèque et euh, de dire, euh, je, ou je colle euh, comme du sponsoring euh, un message ou le logo de, de, de mon partenaire sur mon maillot. Pour moi, ça va au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on doit transmettre l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on doit s'apporter. Eux, ils ont quelque chose à m'apporter et moi, j'ai quelque chose à leur apporter auprès de leurs salariés et ainsi de suite. Donc... Euh, c'est vraiment euh, et, et à la fin la finalité pour moi, c'est que l'émotion qu'on a vécue sur Rising the Phoenix, mmh. et ben on va la vivre ensemble euh, en entreprise avec les collaborateurs. On va apprendre à se, à se connaître, on va échanger sur des thématiques, on va parler de du cancer, du handicap, on va parler de performance, on va parler plein plein de thématiques différentes pendant trois ans. Et à la mmh. fin, on va vibrer sur des émotions où au final, on est là... Euh, le sport fait, fait vivre ça. On s'en mmh. moque de qui gagne et qui perd à la fin. Mmh. Ce qu'on a envie, c'est quand on va voir du sport, on a envie de vivre les émotions avec nos, nos les supporters, avec le public. Et au final, les sportifs, ils font un show et c'est pour ça que les Américains, <rire> ils ont très bien compris la chose. Ouais. On vient dans un stade pour vivre des émotions, où on prend les bières, où après on va sur les champs, et ainsi de suite. Ce qui réunit les gens à la fin, c'est on, ré... on a réuni les gens autour d'un événement sportif. On a gagné ou perdu, mais on a vécu des émotions ensemble et c'est ce qu'il faut, euh... c'est ce qui soude les gens. Ouais. Donc en entreprise, aujourd'hui, c'est ce que j'aime, j'ai envie de les amener sur un événement sportif, ce, il y a ma vie. Mais derrière, il y a aussi ce que j'ai pu traverser et de transmettre ça à des gens, de leur donner aussi peut-être un espoir et de leur montrer que c'est possible d'eux. Euh, J'aime beaucoup ça aussi, c'est oui. des gens inspirants pour moi, c'est des personnes qui arrivent facilement à la fin de dire « mais pourquoi pas moi ?» À chaque message, j'essaye en tout cas de... Quand j'essaie de transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est de me dire que lui, j'arrive à le convaincre que lui aussi, il est capable de faire de grandes choses. Ouais. Et qu'à la fin, il ressorte à se dire « Mais pourquoi moi aussi, je pourrais pas aller me lancer dans les Jeux Paralympiques ?»« Ou pourquoi moi aussi, je pourrais pas créer ma boîte ?»« Pourquoi moi aussi, je pourrais pas euh, me lancer ce marathon que j'avais envie de faire depuis des années ?» En fait, bah, il fallait y aller par étapes, on peut pas construire les choses. Mais euh, voilà, c'est de donner ce petit premier élan et pour mmh. moi je suis hyper fier si j'arrive à le faire et moi c'est ce qui m'anime quand je vais dans des entreprises non, bah, donc voilà bon, j'ai été encore très long mais <rire> c'est trop trop long non
1: mais c'est top tu vois il faut prendre le temps de, de passer le message mais euh, en tout cas voilà vous avez compris si je mettrai de toute façon tous les liens euh, dans la description tous, toutes les informations utiles si jamais on veut euh, te contacter ou passer euh, je sais pas par la personne qui s'occupe de ça avec toi mais je mettrai, je mettrai toutes les infos et et écoute, j'ai eu pas mal d'athlètes qui ont eu des, des sollicitations après le podcast, donc euh, je, je, je te souhaite la même chose.
2: C'est très gentil et de cas. gens sympas.
1: Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et, euh, et on vous dit à très bientôt. Euh, salut Mathieu et,
2: euh, et à très vite. Ben merci beaucoup et ouais. salut les extraterrestres. Ciao, ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.